0: Zwei Ansagen mache ich vorne weg. Es gibt noch zwei Diskussionsangebote. Wenn man zum Thema des heutigen Abends, zu den Linken, seinen Diskussionsbedarf hier noch nicht gestillt hat, dann kann man sich am Büchertisch melden. Da soll es eine Gelegenheit zum Nachtarocken geben. Und dann gibt es am Freitag, passt eigentlich auch in gewisser Weise als Fortsetzung zu dem Thema, eine Veranstaltung von Gegenstandpunkt und Diskussion die Lohnfrage heute, wer braucht einen Mindestlohn? Also, das wird über den Mindestlohn aufgezogen und soll aber auch etwas allgemeiner erläutern, in welche heutige Lohnfrage sich der Mindestlohn einordnet. Freitag, der 22. ist das, ich sage noch schnell auch, wo das ist. Das ist im BAI. BAIZ oder Beiz, Christ Christinenstraße, Ecke, Torstraße. <lacht> Gut, ich will heute was zu dieser Partei Die Linke vortragen und zur Diskussion stellen. Und ich will nicht gleich die Sache aufziehen darüber, wie ärmlich das ist, was diese Partei überhaupt für die Leute fordert, vertritt. Also wie quantitativ ärmlich das ist. Ich will auch nicht einsteigen darüber, wie das in der Partei zwischen der Parteiführung und den Radikalinskis unten immer diskutiert wird. Die Partei hat doch eigentlich was ganz anderes in Aussicht gestellt, als sie dann, wenn sie gewählt ist und in Berlin im Senatssitz tut. Ich will ein bisschen grundsätzlicher die Sache angehen, durchaus die Programmatik dieser Partei mir vorknöpfen. Ich komme dann nachher schon auch auf die politische Praxis zu sprechen. Dieses, müssen die Scheinwerfer eigentlich so hell sein, Bisschen vielleicht diese Weißen da. Die. Äh, dieses Programm der linken Partei, dass man die sozialen Schadensfälle dieser Gesellschaft anspricht und dass man ihnen zusagt, man will sie politisch betreuen, dass man die sozialen Schadensfälle anspricht und ihnen zusagt, man will sie politisch, parlamentarisch, auch in der Öffentlichkeit vertreten dieses doppelte Angebot an die sozialen Schadensfälle dieser Gesellschaft. Das hat eine politische Tradition. Die Armen so politisch betreuen und politisch vertreten. Das ist eigentlich zusammengefasst in dem Namen Sozialdemokratie. Und diese Tradition der Sozialdemokratie will diese Partei Die Linke fortsetzen und ich behaupte mal vorneweg, das tut sie auch und zwar ganz nach der schlechten Seite dieser Tradition. Historisch hat die Sozialdemokratie, als sie entstanden ist, mal Gründe gehabt, so etwas zusammenzuschrauben. Man will die armen Leute, die Lohnabhängigen politisch betreuen und vertreten. Da ist die Sozialdemokratie mit angetreten mit einem solchen Programm und zwar gegen die Verelendung und Ausbeutung der Proletarier. Ist sie angetreten, hat auch Kämpfe organisiert und hat das immer gleich kombiniert, programmatisch auch. Sie tritt an für die staatsbürgerliche Anerkennung der Proletarier und für ihre parlamentarische demokratische Vertretung im Staat. Diese Kombination der Sozialdemokratie gegen die Verelendung und Ausbeutung der Proletarier Widerstand zu organisieren und zugleich für die Anerkennung der Lohnabhängigen im Staat und für ihre parlamentarische Vertretung zu kämpfen. Das hat sich für die Sozialdemokratie von Anfang an als widersprüchliches Programm herausgestellt und hat sie immer vor Entscheidungsfragen gestellt. Dass sie überhaupt auf eine solche Kombination gekommen sind als Programmatik, das hatte in der damaligen Situation einen nachvollziehbaren, nicht unbedingt verstehbaren, aber verständlichen Grund. Da hatten es die sich organisierenden Arbeiter mit einem Staat damals zu tun. Der hat sich wirklich, wie das der Marx mal gesagt hat, als direkter Ausschuss der herrschenden Klasse betätigt. Der hat jedes Arbeiteranliegen gleich als Staatsfeindschaft bekämpft. Er hat sich damals auf den Standpunkt gestellt, wie sich heutige Terroristenjäger in der Politik betätigen. Und man muss der Sozialdemokratie attestieren, nach der einen Seite hin ist ihr damaliges Programm wirklich in Erfüllung gegangen. Die Anerkennung aller Bürger im Staat ist mittlerweile durchgesetzt. Auch die Eigentumslosen, die damaligen Proletarier, heute die Arbeitnehmer, auch die sind als Staatsbürger anerkannt. Es gibt Rechte für alle Bürger, auch für Lohnabhängige. Manche sind sogar dieselben für die Reichen und die Armen. Eine Demokratisierung des bürgerlichen Staates ist wirklich der Sozialdemokratie gelungen. Da hat sie auch wesentlich zu beigetragen. Seither könnte einem aber eines auffallen. Es lässt sich doch besichtigen, dass diese politische Erhebung der lohnabhängigen in den Status des gleichberechtigten Staatsbürgers überhaupt nicht das Ende von Ausbeutung, von Armut, ja sogar von Verelendung dieser Leute ist. Dass die damit gar nicht davon freigesetzt werden, befreit wären, im Kapitalismus unter die Räder zu kommen, von imperialistischen, Affären ihrer Staaten verheizt zu werden, in Afghanistan und so weiter. Offensichtlich fällt es überhaupt nicht zusammen, die staatsbürgerliche Anerkennung dieser Leute mit, dann sind sie die Ausbeutung, die Verelendung und die Ruinierung für Staatsanliegen vom Hals. Übrigens, wenn es so wäre, dann müsste die Linke ja erst gar nicht antreten, dann wäre ja alles in Butter. Die Sozialdemokratie hat dieses widersinnige Programm verfolgt, historisch, und es hat sich von Anfang an, das hatte ich schon angesprochen, für die Sozialdemokratie als eine permanente politische Entscheidungsfrage dargestellt, die ihr immer gestellt worden ist vom Staat. Und die Sozialdemokratie hat sich auch immer entschieden. Schritt für Schritt hat sie sich dafür entschieden, dass sie nur solche Anliegen der sogenannten arbeitenden Bevölkerung im Staate politisch vertritt, die vor der Richtschnur der Staatsnotwendigkeiten dann auch Anerkennung finden die vom Staat selber anerkannt werden, als das muss er um seinetwillen in seinem Programm beherzigen. Und dafür hat die Sozialdemokratie, das war auch eine Entscheidungsfrage, die ihr im Programm vom Staat immer gestellt worden ist, dann auch Schritt für Schritt alle Staatsnotwendigkeiten, wie sie ein bürgerlicher Staat erledigt, vorträgt und wofür er Anerkennung verlangt, anerkannt. Das war sozusagen der Preis dafür, dass die Lohnabhängigen im Staat zu gleichberechtigten Staatsbürgern wurden. Das ging sogar recht flott. Nach ein paar Jahrzehnten allgemeinem Wahlrecht hat die Sozialdemokratie, damals sogar noch dem Kaiser, schon Kriegskredite gebilligt. Nach der Devise, jetzt ist Deutschland ja auch unser Vaterland und als sie dann nach dem Ersten Weltkrieg an der Macht war, hat sie dann auch den Staat sogar gegen die Arbeiter verteidigt. Wenn die Aufstände gemacht haben, hat sie ihren Innenminister Noske an die Front geschickt und der hat Arbeiter niedermetzeln lassen. So viel mal zu der Tradition, in die sich die Linke Partei, ohne mit der Wimper zu zucken, stellt. Und diese Linke Partei tritt ja dann übrigens auch noch in diese sozialdemokratische Tradition genau zu dem Zeitpunkt ein, wo die Sozialdemokratie sich immerhin entwickelt hat zur Schröder-Partei. Da tritt die Linke Partei als Nachfolger einer echten Sozialdemokratie, wie sie das sieht, an, wo die echten Sozis mit der Agenda 2010 ein bisschen etwas von der sozialdemokratischen Politik räumen, wo sie gewisse soziale, Abwendungen, äh, soziale Aufwendungen streichen und wo sie auch in der Propaganda der Sozialdemokratie eine kleine Korrektur vornehmen und sagen, na, die, die SPD wirbt nicht mehr mit dem Sozialen als Zuwendung an arme Leute, sondern schließt sich der Parole an, das einzig Soziale ist, was Arbeit schafft. Da tritt die linke Partei an. Ganz programmatisch sagt das der Gysi so, die SPD hat mit der Agenda 2010 einen Bruch vollzogen. Dieser Bruch führte zur Gründung der WASG. Der Bruch bestand einerseits darin, dass sie Ja gesagt hat zum völkerrechtswidrigen Krieg gegen Jugoslawien. Der Bruch bestand darin, dass sie sich plötzlich entschied, in einem Maße, wie es sich Helmut Kohl nie getraut hätte, das muss man der Ehrlichkeit halber hinzufügen, Steuergeschenke an die Kapitalgesellschaften, die Vermögenden und die Besserverdienenden zu machen und sich gleichzeitig, nicht etwa zehn Jahre später, gleichzeitig umzudrehen und den Rentnerinnen und Rentnern, den Arbeitslosen und Kranken mitzuteilen, dass man für sie deutlich weniger hätte. Das hat mit sozialer Demokratie gar nichts zu tun. Also die definieren den damals erreichten Stand der Sozialdemokratie als einen guten, den der Schröder verlassen hat und sie wollen den damals erreichten Stand fortsetzen. Gehen wir mal auf dieses Programm ein. Auf dieses Programm, soziale Schadensfälle politisch zu betreuen zunächst mal. Es fällt tatsächlich eine Besonderheit dieser Partei in der Parteienlandschaft in Deutschland auf. Alle Parteien dort reden vom Aufschwung. Die Linke nicht. Die Linke wendet sich richtig in Abgrenzung zu den anderen Parteien den Opfern zu. Den sogenannten prekär Beschäftigten, den Niedriglöhnern, den harz den Armutsrentnern, den Familien, die unter die Räder kommen, der Kinderarmut und so weiter. Das hält die linke Partei hoch und sagt, da braucht es Politik. Aus dieser Schadensbilanz, mit der die für sich Reklame macht, mit der sie auf sich als Partei hinweist, aus dieser Schadensbilanz ließen sich ziemlich einfach sehr umstürzlerische Schlussfolgerungen über die Gesellschaftsordnung ziehen, in der wir leben. Diese Latte, die da aufgezählt wird, von den prekär Beschäftigten bis zur Kinderarmut, alle diese Schadensfälle haben eine Gemeinsamkeit. Es sind die Schadensfälle, die in jener Bevölkerungsmehrheit auftreten, notorisch, die in irgendeiner Weise lohnabhängig sind. Entweder müssen sie direkt von Lohn leben und davon ihre Familien ernähren und haben damit ihre Schwierigkeiten oder sie gehören zu den noch schlechter Gestellten in dieser Klasse und müssen von den vom Lohn abhängigen sozialen Transfer Einkommen sich irgendwie über die Runden schleppen und sind deswegen soziale Schadensfälle. Es wäre ein sehr einfacher, umstürzlerischer Schluss auf unsere Gesellschaftsordnung, die Leute, die darauf angewiesen sind, von dieser Einkommensquelle zu leben, und das ist immerhin eine ganze Klasse ist in diesem System ununterbrochen davon bedroht, sozial unter die Räder zu geraten. Und auch der Grund wäre gerade heutzutage, bei der heutigen, beim heutigen politischen Klima, bei der heutigen politischen Propaganda, der Grund dafür wäre, nicht furchtbar schwer zu ermitteln. Der Grund ist nämlich der, dass so ein Aufschwung des Kapitals eben genau damit gemacht wird. Und so wird es auch äh, ähm, proklamiert, dass ein Aufschwung des Kapitals so geht, dass man dafür Lohnabhängige braucht, die viel leisten und möglichst wenig kosten. Also kommt der Erfolg der Wirtschaft mittlerweile wirklich auch programmatisch erklärt auf deren Kosten zustande. Aber genau in diese Richtung will die Linke gar nicht vorgehen, wenn sie diese Schadensbilanz immer wieder aufzählt und sagt, darum will sie sich kümmern. Sie will die vom Reichtum dieser Gesellschaft Ausgeschlossenen nicht aufhetzen. Sie spricht die Leute ganz anders an. Sie spricht sie als arme Leute an. Sie spricht sie als ohnmächtige Leute an. Sie spricht sie als Leute an, die nichts machen können außer eins. Sie brauchen Hilfe. Als Hilfsbedürftige spricht diese Partei die Lohnabhängigen und alle ihre Satelliten an. Und verspricht ihnen Hilfe. Das ist die politische Konsequenz, die sie anbietet, politische Betreuung der Leute in ihren Schwierigkeiten. Hilfe verspricht sie ihnen, und das ist der nächste Hammer, die nächste politische Festlegung durch die Politik. Wer soll ihnen helfen, wenn nicht die Politik? Es ist richtig programmatisch, die Parole dieser Partei, es rettet uns nur ein höheres Wesen. Der Staat und das Geld von oben.
1: Ja? Nein. Ja. Das ist schon ziemlich klar, dass im Rahmen der PES lautet. Das ist ja aber alles so ungerecht. Leute, so, lasst das doch mal entsprechend.
0: mich darauf zu sprechen. Lass mir ein bisschen Zeit, um erstmal zu entwickeln, was sie machen. Dann kommt man darauf zu sprechen, was im letzten wirklich das, das maßgebliche Ziel bei dieser Partei ist, aus der sie ihre Maßnahmen herleitet. Diese Partei Sie ist erstmal überhaupt nicht so drauf, wie du es ansprichst. Dass sie politischen, dass sie gesellschaftlichen Zwiespalt in diesem System sehen will. Da ist sie nicht unterwegs. Sie macht was anderes. Ja, dann nehmen wir uns mal vor, was sie tut. Wie alle anderen Parteien, so steigt sie erstmal ein. Spricht sie die Leute an und sagt, wenn euch unter staatlichem Regieren übel mitgespielt wird, ihr dabei unter die Räder kommt, was braucht ihr dann? Dann braucht ihr staatliches Regieren. Dann braucht ihr besseres Regieren. So übrigens wirbt genau genommen jede bürgerliche Partei in jedem Wahlkampf für sich. Aus den Schadensfällen, die man unter den staatlichen Regieren abkriegt, soll man folgern. Also muss man sich um besseres Regieren da oben bemühen. Die Besonderheit dieser, dieser linken Partei geht erst auf dieser Grundlage los. Sie setzt sich von den anderen Parteien darin ab, dass sie sagt, was ist eigentlich besseres Regieren? Ja, besseres Regieren bei Ihnen ist, wir sind die Partei des Sozialstaats. Dieses zu sagen, unsere Linie beim Regieren ist in erster Linie Sozialstaat, das ist tatsächlich etwas, womit diese Partei zumindest heutzutage sich ein bisschen als eine besondere, als eine linke Partei profilieren kann. Man muss nochmal die, die Gemeinsamkeit ansprechen. Dass es Armut hierzulande gibt, dass es Arbeitslosigkeit hierzulande gibt, verschweigt ja keiner. Da hat die Linke schon wieder kein Patent darauf, dass sie das anspricht. Davon redet auch jeder CDUler. Und keiner sagt dazu, das ist gut so, dass es das gibt. Alle sagen... Das ist ein Missstand. Manche sagen sogar, das sei ein Skandal. Und damit ist eine sehr zweideutige Abhandlungsweise dieses Phänomens im Kapitalismus schon unterwegs. Das Zweideutige besteht darin, dass damit gesagt ist, und so argumentiert auch die Linke, das ist was Schlechtes. Armut und Arbeitslosigkeit dagegen gehört etwas getan. Auf der anderen Seite hat das aber immer den Zungenschlag das ist etwas Schlechtes, das gehört zu diesem Laden eigentlich gar nicht dazu. Das passt in ihn eigentlich nicht hinein. Armut, das ist ein Randproblem dieser Gesellschaft. Das ist ein Unterschichtproblem der Gesellschaft. Es ist eigentlich eine Abweichung von diesem System. Nicht notwendig in ihm und schon gleich gar nicht ist es so etwas wie, das braucht dieses System. In dem Strickmuster argumentiert auch die linke Partei und übrigens auch und gerade da, wo sie agitatorisch schimpft. Das ist ja was Beliebtes, was bei der Linken da gesagt wird, auch bei anderen. Diese Redeweise von ein Skandal, die Armen werden immer ärmer und die Reichen werden immer reicher. Zum Winkel. Da will ich mal dazu sagen... Diese Parole, die Armen werden immer ärmer und die Reichen werden immer, immer reicher, das ist eine falsche Empörung. Es ist eine Empörung aus dem Geist, das kann doch wohl nicht wahr sein. Es ist wie, das kann doch nicht unsere Gesellschaft sein, ich bin im falschen Film geraten. Dieser Tonfall ist bei diesem, wie kann das nur sein, die Armen werden immer ärmer und die Reichen werden immer reicher unterwegs. Es, es wird suggeriert, eigentlich bestände diese Gesellschaft doch aus so etwas wie einem Konsens über das glatte Gegenteil. Man hätte sich doch darauf geeinigt, dass wir alle in einer großen kooperativen Zusammenarbeit stehen und gerecht die Früchte der Arbeit unter uns aufteilen. Wahr über diese Gesellschaft ist doch das glatte Gegenteil. Natürlich ist es so, dass die Armen ärmer und die Reichen reicher werden im Kapitalismus. Der Reichtum in dieser Gesellschaft, der heißt doch deswegen Kapital, weil der Reichtum für gar nichts anderes da ist, als immer mehr zu werden in der Hand derer, die deswegen Kapitalisten heißen. Reicher, Wachstum des Reichtums ist der einzige gesellschaftliche Zweck von Reichtum in dieser Gesellschaft. Und die Kehrseite davon heißt, wie macht man das? Durch Lohnarbeit. Lohneinkommen sind Kosten. Sie müssen gesenkt werden, damit das Wachstum gelingt. Das Senken des Einkommens der Lohnabhängigen ist also kein Betriebsunfall in diesem Laden, sondern gesellschaftlicher Zweck. Deswegen übrigens ist schon die ganze Vorstellung, wie Armut aufgegriffen wird von bürgerlichen Parteien genauso wie von der Linken verkehrt. Die Armut fängt deswegen gar nicht erst bei den Ärmsten an. Bei diesen Leuten, die mittlerweile Prekariat und Unterschicht und so weiter heißen oder hartz iv die dann wirklich an dem an dem Punkt angekommen sind, wo sie ihr Leben praktisch gar nicht mehr bewältigen können. Das Verhältnis von Reichtum und Armut ist ein etwas Grundsätzlicheres. Das Reicherwerden des Kapitals wird vollzogen durch das Ärmermachen derer, die dafür die Lohnarbeit tun und all derer, die von deren Einkommen leben müssen. Das war mal die Gegendarstellung zu der ganzen Herangehensweise an Armut, wie sie bei allen Parteien und auch bei dieser linken Partei vorliegt. Armut und Arbeitslosigkeit wird, wie gesagt, von niemandem verschwiegen. Alle Nase lang gibt es eine Statistik, die einem, die einem vorrechnet, wie weit diese Gesellschaft damit schon wieder gebracht hat. Und dann heißt es bei allen bürgerlichen Parteien, dagegen muss was getan werden. Was muss denn getan werden? Die Wirtschaft muss vorangebracht werden. Es braucht Wachstum, damit es Arbeitsplätze für die Leute gibt. Das ist natürlich ein Hammer, weil es wird genau das als Konsequenz aus der Armut und Arbeitslosigkeit abgeleitet, was Armut und Arbeitslosigkeit herstellt. Da ist die linke Partei im Vergleich zu dieser Linie der bürgerlichen Parteien tatsächlich etwas anders, quasi ein bisschen radikal. Auch die steigen zwar mit diesem falschen Gedanken ein, Armut und Arbeitslosigkeit ist eigentlich eine Abweichung von dem, wie es hierzulande aussehen müsste. Dann aber etwas radikaler fortgesetzt, sagen sie und dass es das gibt, diese Armut, diese Arbeitslosigkeit, da liegt ein richtig systematisches Versagen vor. Abweichung ist auch da der Gedanke. Ein Versagen ist es, nicht eine Verursachung, sondern der Kapitalismus versagt vor etwas. Markt, Wachstum schaffen es nicht, Armut und Arbeitslosigkeit zu beseitigen. Das ist so die Denkungsart, auf der diese Partei sich aufpflanzt und das ist wie gesagt verglichen mit den bürgerlichen Parteien ein bisschen radikaler ausgedrückt aber es liegt auch radikal neben der Wahrheit es liegt voll daneben wenn man nämlich dem Kapitalismus vorwerfen will er würde versagen an der Armutsbewältigung dann unterstellt man ja erstmal dass der überhaupt das Vorhaben hätte die Armut zu bewältigen man kann ja jemandem nur ein Versagen vorwerfen, wenn er sich das überhaupt vorgenommen hat. Wofür steht das Argument? Dieses etwas anders gestrickte Argument, Armut und Arbeitslosigkeit ist ein Versagen des Systems, aber bei Markt und Wachstum ein systematisches Versagen. Das steht bei der Linken dafür, dass sie jetzt mit dem Staat anrückt. Das ist ihr super guter Grund für Staat. Der Staat, sagt nämlich diese Partei, muss jetzt ersatzweise, muss jetzt kompensierend antreten, um das, was Markt und Wachstum nicht schaffen, in Sachen Armutsbeseitigung und Arbeitslosigkeitsbeseitigung, durch Sozialstaat machen. Und diese Begründung, diese Herleitung, diese Legitimation von Staat und Staatseingriff aus dem Versagen von Markt und Wachstum ist der nächste Schwindel, mit dem diese Partei Politik macht. Sie setzen damit nämlich eine Unwahrheit über den Staat in dieser unserer Gesellschaft in die Welt. Die Unwahrheit ist die, Staat und staatliches Handeln die werden jetzt aber endgültig dafür zuständig, Armut und Arbeitslosigkeit zu beseitigen. Das ist nicht wahr. Ein Staat, der das Eigentum in Kraft setzt, der den Eigentümern nach Rentabilitätsentscheidungen das einzige in dieser Gesellschaft geltende Recht erteilt, darüber zu entscheiden, was und ob und wie viel produziert wird. Ein Staat, der das Eigentum in Kraft setzt, der setzt den Ausschluss aller anderen, die nicht vermögende Leute sind, vom Eigentum in Kraft, also die Armut ganz prinzipiell. Und mit der Ermächtigung der Eigentümer über alles produzieren, ermächtigt er sie auch, dass sie mit ihrem Geschäftsbedürfnis und mit ihren Kostenstrategien überhaupt darüber entscheiden, welche Arbeitsplätze es zu ihrem Rendite wohl gibt, welche wegrationalisiert werden, wie viele Leute also arbeitslos gemacht werden und wie schlecht die Leute an den verbleibenden Arbeitsplätzen verdienen und was sie dafür alles leisten müssen. Der Staat ist also mit seinem Prinzip des Eigentums, auch an Produktionsmitteln, nicht ein Wiedergutmacher von Armut und Arbeitslosigkeit sondern der letzte Urheber. Soviel mal zum Grundfehler des Einstiegs der linken Partei mit in, ihr, in, ihre, in ihr Angebot. Was brauchen arme Leute? Sie brauchen politische Betreuung durch staatliches Handeln. Wenn man sich dann anschaut, wie die Linke das macht, was sie da vorschlägt, dann merkt man sehr bald einen nächsten Schritt. Hergeleitet hat sie das staatliche Handeln mit der Begründung, der muss doch die Armut beseitigen. Schaut man hin, was die Linke verlangt vom staatlichen Handeln, ist Beseitigung der Armut dann gar nicht ihre Linie. Die Linie der linken Partei ist Betreuung der Armut. Sozialstaat eben. Die Theorie von denen heißt, Armut ist dann schlimm, wenn sie nicht die soziale Stütze des Staates hat. Armut ist eigentlich das, fehlende sozialstaatliche Betreuung. Das ist die Definition von Armut bei der Linken. Als sie damals die Parole aufgebracht haben, Armut qua Gesetz, Hartz IV ist Armut qua Gesetz, habe ich kurz gedacht, Donnerwetter, hätte ich denen nicht zugetraut. Habe ich kurz gedacht, wollen die ernstlich mal in die Welt setzen, hier ist der Staat der Täter, der mit einem Federstrich bei beim Arbeitslosengeld II und bei der Sozialhilfe namens Hartz IV von einem Tag auf den anderen Leute ärmer macht und auch noch sagt, warum er das tut, das macht er für den Standort und so weiter, hat der Schröder ja alles erzählt. Nein, es war nicht so gemeint bei der linken Partei. Die meinen nicht, der Staat ist der Täter, der die Leute arm macht, sondern diese blöde Parole bei der ist bei denen ist sie leider blöd. Art IV ist Armut qua Gesetz, soll heißen, eine ungeheure Unterlassung, die sich der Staat da mit diesem Gesetz zu Schulden kommen lässt. Er müsste nämlich eigentlich die Armen besser betreuen, sozialstaatlich. Wer Sozialstaat verlangt, der ist gar nicht unterwegs politisch mit dem Ziel, Armut zu beseitigen. Wer Sozialstaat verlangt, ist auf ein Arrangement, auf ein Sich-Einrichten mit Armut als Dauerzustand aus. Es braucht doch eine Dauereinrichtung namens Sozialstaat nur dann, wenn in dieser Gesellschaft die armen Leute die scheiternden Existenzen, die Verelendenden nie ausgehen, wenn es immer Betreuungsfälle gibt. Insofern hilft es gar nicht so viel, dass die linke Partei bei ihren Forderungen von Sozialstaat in einer Hinsicht einen Konsens mit den anderen bürgerlichen Parteien verweigern. Die bürgerlichen Parteien haben sich beim Sozialstaat nämlich mittlerweile sehr eindeutig in Richtung wofür ist der gut? in Richtung Funktionalismus des Sozialstaats für diese Gesellschaft entwickelt. Da kann man übrigens an denen wenn man aufmerksam zuschaut, wie die zu Werke gehen, richtig rauskriegen, wofür diese Einrichtung namens Sozialstaat im Kapitalismus überhaupt da ist, weil die es einem so gnadenlos mittlerweile hinblättern. Die haben sich tatsächlich, dafür steht übrigens auch diese Agenda 2010, sehr schön als Beispiel, auf den Standpunkt gestellt, der Sozialstaat ist für die Herstellung und den Erhalt der der Ressource Lohnabhängige für Staat und Kapital da. Und von dem Standpunkt aus haben Sie dann Ihren Reformbedarf so unerbittlich entwickelt. Haben Sie auf Ihren Sozialstaat geguckt und haben gesagt, da gibt es ja Zuwendungen an arme Leute, die kriegen Geld, wo diese Zuwendungen gar nicht dazu führen, dass die sich wieder wachsen, Wachstumswirksam nützlich machen die Leute. Dann sind es ja bloß Zuwendungen. Ja, wenn das bloß Zuwendungen sind, die diese Funktion fürs Wachstum gar nicht erbringen, dann fällt uns als zweites ganz fürchterlich ins Auge, dann sind es nur Kosten. Kosten, die nicht für was gut sind, sondern die nur was kosten. Ja, aber wenn sie Kosten sind, dann kosten Sie nicht nur was, sondern dann schaden Sie dem, worauf es alles ankommt. Dann belasten Sie das Wachstum. Dann sind Sie Unkosten, die der Staat dem Wachstum aufhalst. Oder wie es die Kapitalisten sagen, unerträgliche Lohnnebenkosten. Dann müssen Sie doch weg. Wenn sich Kosten des Staates rechtfertigen, dann davor, dass sie wachstumswirksam sind. Aber jetzt haben sie welche entdeckt, die Wachstum nur belasten. Ja, wenn das so ist, geht die Logik weiter, dann fördert der Sozialstaat nicht mehr Arbeit, sondern er lässt sogar den Arbeitswillen der armen Leute erlahmen, weil die ja immer noch eine Hängematte haben, eine soziale statt sie zu fordern. Das war eigentlich die unerbittliche Reformlogik des Sozialstaats, die eigentlich ganz stur von dem, von dem Funktionalitätsprinzip des Sozialstaats für diesen Laden ausgegangen ist und da eben entdeckt hat, dass er das nicht tut, wofür sie einen Sozialstaat überhaupt einrichten. Da kann man schon sagen, da macht die Linke nicht ganz mit, da ruft sie in diese unerbittliche Reformlogik hinein, Halt, Stopp, wo es arme Leute gibt, da darf der Staat diese Armen nicht ganz ohne soziale Stütze lassen. Aber großartig ist es wirklich nicht, was dabei rauskommt. Bei der grundsätzlichen Schäbigkeit von Sozialstaat belässt es die Linke nämlich. Und die grundsätzliche Schäbigkeit des Sozialstaats besteht darin, dass die Armen in ihrer Armut betreut werden. Die bleiben in ihrer Armut stecken und werden als arme Leute betreut. Dass die Leute betreut werden, nicht beim Herauskommen aus Armut, sondern beim Zurechtkommen mit Armut. dass die Leute betreut werden, in ihrer Abhängigkeit von staatlichen Zuwendungen, aber auch in ihrer verbleibenden und immer wieder verschärften Abhängigkeit davon, irgendwie Arbeit zu finden bei einem Kapitalisten. Das alles unterschreibt die Linke, fordert es und erklärt die Armut für ganz gut geregelt, wenn es das gibt. Die Schäbigkeit dieser Politik ist bei der Linken in einem Wort geronnen. Und das ist die Forderung nach einer armutsfesten Rente. Das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen, was das für eine Vorstellung ist. Es muss doch eine armutsfeste Rente geben können. Wie denken die? Die denken ja, die Lohnabhängigen und damit auch die Quellen für die Rentenkasse, die werden immer armseliger, weil die Kapitalisten die Leute immer ärmer macht und immer weniger Leute beschäftigt. Davon gehen wir aus als linke Partei. Und unter der Bedingung wird es doch wohl noch irgendwie sich organisieren lassen, dass es ein Gnadenbrot für die Ausgedienten gibt eine armutsfeste Rente. Derselbe, Dieselbe Schäbigkeit der Sozialstaatslogik und zwar auch auf ihrem neuesten Stand, auf dem erreichten Niveau der schlechten Behandlung der Lohnabhängigen ist mit der Forderung nach Mindestlohn gegeben. Wo Darauf richtet sich da das Augenmerk des politischen Forderns. Es richtet sich auf den angerichteten Stand und auf die, der Armut und auf die angerichtete Tendenz zur Verarmung. Unternehmer konkurrieren den Lohn Schritt für Schritt nach unten. Was sagt die Linke? Davon gehen wir aus. Wir gehen von dieser Tendenz aus und von dieser Gesetzmäßigkeit aus, fordern aber, dass an irgendeiner Stelle dann doch mal so etwas wie ein Deckel nach unten sein muss. Eine Bremse in einer aufrechterhaltenen Verarmungs- und Verelendungstendenz. Wenn eine Verelendungstendenz durch so etwas betreut wird, ist die offenbar für diese Partei gar kein Skandal mehr, den man abschaffen müsste. Die zweite schlechte Konsequenz aus dieser politischen Denkungsart das Schlimme an Armut ist eigentlich dann und nur dann existent, wenn die Armut keine soziale Stütze vom Staat hat. Die zweite, die zweite Konsequenz ist die, dass damit ein sehr zutrauliches Verhältnis nicht nur zum Staat, sondern in letzter Konsequenz auch zum Kapitalismus eingefädelt wird. kommt man vielleicht nicht gleich drauf. Die Linke argumentiert so, so das hört sich so frech an, und das geht auch die soziale Betreuung. Das Geld ist da, bei den Millionären zum Beispiel. So, so frech es klingt, diese Forderung nach etwas Umverteilung in den Sozialstaat hinein, so steckt darin der Schritt zu einem ganz zutraulichen, begrüßenden Verhältnis zum kapitalistischen Reichtum. Ja gut, dass die Kapitalisten Geld haben. Gut, dass der Staat Haushaltseinnahmen hat. Ja, der Marx hat glattweg gesagt, das sei alles die feindliche Macht, der Reichtum in den Händen der Kapitalisten. Für Sozialstaatsanhänger wird das, der Reichtum des Kapitalismus nach einer Seite zu einer sehr schätzenswerten Einrichtung, nämlich als potenzieller Topf für soziale Fürsorge. Materiell mal betrachtet, was die Linke da verspricht mit ihrer sozialen Betreuung der Armen. Materiell betrachtet ist das ein prinzipieller sozialer Schwindel. Sie versprechen den Leuten nämlich so etwas wie und das ist übrigens wirklich nicht Ihre Erfindung, sondern das ist der Schwindel des sozialen schlechthin. Das Versprechen heißt wir versprechen euch Leute politische, politisch gestiftete Sicherheit in eurer existenziellen Unsicherheit. Das ist der Wahnsinn des sozialen Versprechens. Ihr könnt euch sicher sein in eurer systematischen Existenzunsicherheit als Lohnabhängige und Leute, die von Lohn abhängen. Jeder, der davon betroffen ist, weiß es praktisch übrigens, dass das so ist. Sozial betreutes Leben, also vom Sozialstaat abhängiges Leben, ist überhaupt keine Sicherheit, oder nur eins ist daran sicher, nämlich dass man ständig in den Kampf ums Zurechtkommen verwickelt ist. Daraus erlaube ich mir einen Fortgang. Die materielle Lage der Betroffenen, der Armen und Arbeitslosen, die ist offenbar gar nicht wirklich das, woran diese Politik der Linken Maß nimmt, wo sie sagt, das zu verbessern, ist das Maß ihrer Politik. Es ist nicht das, woran sie ihr Fordern ausrichtet, dass diese Leute materiell wirklich sichergestellt werden. Die Linke hat ein anderes maßgebendes Kriterium Das ist weniger das Auskommen der Leute, als dass diese Leute ihre Funktionen als Arbeitsbevölkerung erfüllen können. So, wie sich das diese Partei denkt mit den Funktionen einer Arbeitsbevölkerung in Deutschland, da steckt ein bisschen ein Idealismus drin, aber andererseits auch schon wieder ein schäbiger. Nach der idealistischen Seite sage ich wieder mal etwas, wie da mache ich mir zu, zu Nutze, wie die bürgerlichen Standortpolitiker und die Kapitalisten heutzutage einem eigentlich vorbuchstabieren, was, was sind denn die Funktionen einer guten Arbeitsbevölkerung? Die sagen nämlich in gewisser Weise dauernd sehr viel von der Wahrheit, worin sich die Leistung von lohnabhängigen Menschen in dieser Gesellschaft erschöpft. Möglichst wenig Kosten müssen sie, alle Leistungen müssen sie erfüllen, die die Arbeitsplätze verlangen und die dann auch noch der Staat von ihnen verlangt, selbst die Unterschichtler sollen ihre Kinder anständig großziehen und ihnen beibringen, dass man auf Münchner U-Bahnhöfen nicht raucht. Basta. Wenig Kosten und alle verlangten Leistungen erfüllen. Das kriegt man, wenn man aufmerksam zuhört, mitgeteilt als, das ist schon die ganze Funktion, die die lohnabhängige Klasse in diesem Laden hat. Der Marx hat deswegen gesagt, es sei auch ein Pech, wenn man dazu gehört. Die Linke spricht die, die Leute aus der Lohnabhängigkeit ganz anders an. Schulterklopfend, aufmunternd. Dieses, dieses unerträgliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Angestellte, Angestelltinnen, Arbeitslose, Arbeitslosinnen, Kranke, Kränkinnen, alte Eltinnen und so weiter. Ja? Also diese, diese höfliche, ehrerbietige Ansprache an diese Leute suggeriert schon, die Linken sehen in den Leuten einen Ehrenwerten, einen ein, ein zu honorierenden, wichtigen, tragenden Stand in dieser unserer Gesellschaft. Das sind die Leute, ohne deren Leistungen doch nichts geht hierzulande. Das sind doch die, die alles am Laufen halten. Darin, meinen die, meint die Partei. Und dieses Bewusstsein verbreitet sie. Darin haben sie eine gewisse soziale Unterstützung sich verdient. Man merkt, das Maß verschiebt sich. Es ist nicht, die sollen was kriegen, damit sie es haben. Sondern sie sollen es kriegen, damit sie das leisten können, was diese unsere Gesellschaft von ihnen braucht. So kommen solche Begründungen für Geld in die Taschen der normalen Menschen zustande, die heißen, wofür sollen sie es haben? Damit sie Kaufkraft haben. Damit sie eine Funktion für den volkswirtschaftlichen Kreislauf erfüllen können. Wer kauft denn sonst statt statt? den Krams ab. Sie sollen eine gewisse soziale Unterstützung haben. Wofür? Nicht, damit sie ein paar sorgenlos sind, sondern, sagt die Linke so, damit sie Halt- und Planungssicherheit haben. Damit sie ihr Leben ordentlich so vollziehen können, wie es von ihnen verlangt ist. In dem Geist poltert der Lafontaine gegen die anderen Politiker los, sehr lustig und macht denen den Vorwurf. Die anderen Politiker seien die Systemfeinde. Die würden alles kaputt machen in diesem unserem schönen Lande. Es ist unglaublich, sagt er, was die Reformchaoten der letzten Jahre Reformchaoten, was die Reformchaoten der letzten Jahre angerichtet haben. Sie haben einen sicheren Sozialstaat der vielen Menschen in Deutschland Halt und Planungssicherheit für die Zukunft gab, zerstört. Sie haben etwas zerstört, was wir im letzten Jahrhundert erreicht haben, nämlich armutsfeste Renten, da ist der Zynismus, für Menschen, die ein Leben lang gearbeitet haben. Jetzt merkt man, worauf es dieser Linken ankommt. Dass es geht, dass Leute ein Leben lang für diesen Laden arbeiten. Das ist auch bei denen das wirklich maßgebliche Kriterium dafür, dass sie sagen, ja, dafür braucht es dann vielleicht ein bisschen soziale Stütze und vielleicht sogar Lohn. Wenn die also einsteigen mit dem Skandal von Armut und Arbeitslosigkeit und dann sogar sagen, und das kommt von einem systematischen Versagen von Markt und Wachstum, dann merkt man jetzt, dass der Skandal gar nicht da angesiedelt ist, dass dabei die Leute unter die Räder kommen, beziehungsweise nicht nur jedenfalls dort angesiedelt ist. Das, was die Linke für nicht hinnehmbar erklärt, ist, dass nicht nur die Armen geschädigt werden, sondern dass damit unsere ganze Volkswirtschaft ins Trudeln geraten kann. Für dieses Argument ist der Lafontaine der Spezialist. Die anderen argumentieren mit, ja so kommt ja unser politisches Gemeinwesen in Gefahr. Die soziale Spaltung wird vertieft. Also ich habe mich mein Leben lang bemüht, mein bewusstes Leben lang bemüht, die soziale Spaltung zu vertiefen. Die befürchten Sie und sagen, da müssen wir gegen ankämpfen. Die Reformchaoten zerstören die soziale Haltbarkeit dieses unseres politischen und gesellschaftlichen Systems. Jetzt komme ich auch noch aufs Schäbige. Weil das eben das maßgebliche Kriterium für die Reformpolitik dieser Partei ist, für die soziale Reformpolitik der Partei ist. Weil sie sich ums Gemeinwohl kümmern will, ums Gelingen, ums Nichtzerbrechen dieser Wirtschaft und dieses unseres politischen Gemeinwesens, ist es konsequent, dass sie dann selber die Leistungen für die Armen sehr knapp bemessen. Es ist konsequent, dass sie sie am nationalökonomischen und staatshaushaltsmäßig Möglichen bemessen. Dass sie gleich diesen Beschränkungsgesichtspunkt im Kopf haben. Da kommt dieses erbärmlich Niedrige, also auch noch notwendigerweise her, dass man einen Mindestlohn plakatiert, acht Euro und vielleicht noch ein Plüsschen. Bei der Post haben sie sogar mehr ausgemacht. In Berlin, habe ich gelesen, macht sich die, diese Arbeitsmarktsbeauftragte der linken Partei dadurch verdient, dass sie einen staatlichen Niedriglohnsektor einrichtet. Dort gibt es 57 die Stunde zu verdienen. Oder ein Arbeitnehmer brutto von 1300 im Monat. Und sie begründet es auch noch damit, dass sie sagt, und wenn wir da Leute einspannen, also in solche Staatsjobs, für 57 Euro die Stunde dann kann man bei denen ja wohl von Niedriglohn nicht reden, Argument, weil Brandenburger Friseure bezahlen ihren Schnippeltussis noch weniger. Ja, dann muss 57 ein Luxuslohn sein. Und die anderen, sagt sie gleich dazu, die, die Bürger in Berlin haben auch was davon, denn wenn die wieder arbeiten, dann ist der soziale Zusammenhalt gesichert. Also was ich damit erläutern wollte, ist, dass es dann so erbärmlich beim Quantitativen landet. Das hat seine, Notwendigkeiten, das hat seine Notwendigkeit in der qualitativen Programmatik dieser Partei, die, die da heißt, soziale Schadensfälle sozialpolitisch betreuen. Das wäre eine erste Auskunft zu deiner Frage, hoffe ich. Warum sind die so? Meine harte Antwort ist, weil sie wirklich dieses Ziel haben. Weil, weil deren soziales Denken tatsächlich sich als maßstäbliches Ziel vornimmt. Den Kapitalismus und das demokratische Gemeinwesen an den armen und arbeitslosen durch soziale betreuung vor zerrüttung vor zerfall vor spaltung zu bewahren.
2: Ja, das ist die die wir ich auch, warum wollen sie
0: das? Weil sie ankommen wollen. Das stimmt, das ist eine richtige Antwort. Die wollen ankommen, die wollen in diesem, in diesem demokratischen Kapitalismus nicht nur leben, sondern die haben sich allen Ernstes auch noch vorgenommen, sich dafür zu engagieren, ihn zum Gelingen zu managen. Sozial eben. Insofern stehen sie wirklich in der, in der Tradition der Sozialdemokratie, wie ich behauptet habe, nach ihrer schlechtesten Seite hin, die haben sich nämlich auch immer dafür entschieden, dass man Arbeiteranliegen nicht gegen den Kapitalismus und seinen betreuenden Staat organisiert, sondern insofern in ihm unterbringt, als sie mit dem verträglich, für den sogar notwendig sind und haben es damit zu einer staatstragenden Partei gebracht. Mache ja eine zweite Runde, nämlich dieses Angebot Die Linke sagt, die Leute, die sozial in diesen Laden unter die Räder geraten, die sozialen Schadensfälle, die werden wir als linke Partei politisch vertreten. Wir werden in der Politik, im Staat etwas für sie tun. Auch da ist es nicht ganz unwichtig, sich, sich anzuschauen, wie ganz grundsätzlich, wie ganz elementar überhaupt die Ansprache dieser Partei an die Leute geht. Das ist nämlich die zweite Schiene der Ansprache an ihre spezielle Wählerquelle aus dem lohnabhängigen Dunstkreis, da spricht sie die Leute nicht nur als Arme an, sondern sie spricht sie als Ohnmächtige an. Sie sagt ihnen, ihr seid in einer schwierigen Lage, weil ihr seid ohnmächtig, euch fehlen Rechte. Ihr braucht also, was braucht ihr, wenn denn wenn die Diagnose heißt, die jedem einleuchten soll, ich brauche Rechte. Ja, dann brauchen die Leute, ja was brauchen sie dann? Dann brauchen sie die Politik, den Staat, dann brauchen sie die Mächtigen, die Leuten so etwas zuteilen, nämlich eben Rechte. Ich stelle mal als Motto über diesen ganzen Abschnitt, den ich da abhandeln will, wieder ein Lafontaine-Zitat, das schon sehr viele Übergänge enthält, aber vielleicht hilft es so zur Orientierung. Das kommt dann immer mal wieder vor, weil man geredet drüber. Der argumentiert da so. Soziale Sicherheit und Freiheit gehören untrennbar zusammen. Wenn Tarifverträge und Kündigungsschutz, Regeln also, die die Schwachen schützen, durchlöchert oder abgeschafft werden, dann entstehen prekäre Arbeitsverhältnisse. Menschen, die am Monatsende nicht wissen, ob sie ihre Miete oder die Stromrechnung bezahlen können, die Angst haben, ihr Geld reiche nicht um Brot zu kaufen. Und Jetzt kommt ein bemerkenswerter Fortgang verlieren ihre Freiheit. Sie können am gesellschaftlichen Leben nicht mehr teilnehmen und ihre Zukunft nicht mehr planen. Ihre Widerstandskraft erlahmt. Sie resignieren und flüchten oft in Alkohol- oder Drogenkonsum. Erst ein starker Staat der die Schutzrechte der Schwachen sichert, ermöglicht eine freie Gesellschaft. Das ist ein Hammer, das Zitat. Zunächst mal zu dieser Ansprache. Diese Selbstverständlichkeit, die ja nicht bloß die Linken propagieren, sondern die leider auch Gemeingut bei allen lohnabhängigen Stammtischbesuchern und Bildzeitungslesern ist. Wir hier unten. Diese Ansprache, man spricht sie als Ohnmächtige an. Als mit uns können sie es ja machen, Typen. Das stimmt überhaupt nicht. Das ist, das ist nicht in Ordnung, das als selbstverständliche Voraussetzung zu nehmen. Was heißt denn da ohnmächtig? Warum sollen denn ausgerechnet die ohnmächtig in diesem unserem Lande sein, die den ganzen Reichtum in diesem Land herstellen? Die noch jede Dienstleistung, die abgewickelt wird, machen Ja, wahrscheinlich hat er zum Winkel seine Millionen nicht mal selber im Postauto nach Liechtenstein gefahren. Da wird auch wieder so ein Bediensteter unterwegs gewesen sein. Was soll denn das eigentlich, diese Redeweise, dieses Selbstverständliche Ausgehen der linken Partei, aber leider auch derer, die sich von ihr ansprechen lassen, ja ist doch klar, dass wir ohnmächtig sind, wa? Diese Ohnmächtigkeit der Produzenten des Reichtums in diesem Land, der Erlediger aller produktiven und vermittelnden Dienstleistungsfunktionen, die gilt doch überhaupt nur unter der Bedingung, dass sie lohnabhängige, weisungsgebundene Geschöpfe von Kapitalisten sind und dass sie das akzeptieren, dass sie das billigen. Ja, dann, als welche, die produzieren und Dienst leisten können, nur unter dem Kommando des Kapitals in Lohnabhängigkeit, dann in der Tat sind sie, und das ist ja die, die, die kunstvolle Organisation dieser Produktionsweise, dann sind sie ohnmächtig. Dann sind sie Objekt der Verfügungsgewalt des Kapitals über sie. Das Bemerkenswerte wieder, die Linke geht dagegen nicht an, sondern davon aus. Und sie geht davon aus und sagt jetzt den Leuten, merkt ihr, was wirklich euer Problem ist, in dieser Lage als Lohnabhängige fehlt euch was, nämlich Rechte, Ermächtigungen von oben, Schutzrechte gegen die da oben. Und das ist erstmal. Und das ist erstmal einfach eine falsche Theorie über den Schaden dieser Klasse und über ihre Abhängigkeit. Die Abhängigkeit von Lohnabhängigen vom Kapital kommt gar nicht daher, dass denen lohnabhängigen Rechte fehlen. Sondern die kommt vom Recht. Die kommt nämlich von dem Recht der Eigentümer, das ganz konstitutiv für diese unsere Gesellschaft ist, eben Herr über alles Arbeiten und damit auch über alle Einkommensquellen der Leute sind, die nicht zu den Eigentümern gehören. Die bei diesen Leuten immer notorische Geldknappheit und der Leistungsdruck, die kommen doch nicht erst dann zustande, das prekäre übrigens auch, an ihren Arbeitsverhältnissen. Als ob prekäre Arbeitsverhältnisse bloß bei den prekär Beschäftigten wären. Es sind doch letztlich alle lohnabhängigen Beschäftigten prekär beschäftigt von einem Tag auf den anderen herausrationalisierbar. Das kommt doch nicht dadurch erst zustande, dass der Profit, dass die Profitmacherei, die Rentabilitätskalkulation der Unternehmer zu wenig rechtlich beschränkt wären, sondern das kommt von der Profitkalkulation als solcher, die rechnet mit ihnen notorisch als zu reduzierenden Kostenfaktoren. Und diese Rechnung des Profits hat im Übrigen in diesem unserem Rechtsstaat alles Recht auf seiner Seite. So wird nämlich Wachstum gemacht. Auch die andere Seite, die Lohnabhängigen, dadurch zu bestimmen, ihre heikle Lage bestände darin, dass ihnen Rechte fehlen, Stimmt doch gar nicht. Lohnabhängige haben doch Rechte in einer modernen, demokratischen, rechtsstaatlichen Marktwirtschaft. Nur, dass die gar nichts besonders Gutes für sie sind. Die Rechte, die Lohnabhängige in diesem Land bekommen, in diesem Land auch wirklich haben, sind nun mal welche, die sie aus dieser Lage nicht befreien sondern sie auf diese Lage festlegen. Das kann man sich gerade klar machen an dem, was das schärfste Recht ist, das ein bürgerlicher Staat Lohnabhängigen gewährt. Der gewährt den ja allen Ernstes, mehr oder weniger, das Streikrecht. Das ist das schärfste Recht, das ein bürgerlicher Staat Lohnabhängigen überhaupt gewährt. Und was gewährt er ihnen da? Und was macht er mit der Gewährung damit wasserdicht? Er verpflichtet die Leute, sogar noch beim Streiken darauf, mit ihrer Lohnabhängigkeit von den Arbeitgebern positiv zu kalkulieren, sich beim sich auseinandersetzen mit den Unternehmern, daran zu denken und daran zurückzunehmen, dass er die doch auch morgen noch braucht in der Rolle des Arbeitgebers. Dass er also wirtschaftlich vernünftig zu Werke gehen muss, wenn er seine Interessen schon vertreten muss. Wer will, kann das in den entsprechenden Streikrechtsparagraphen und in den Durchführungsbestimmungen äh, durchlesen. Das ist der Geist, aller Rechtsbestimmungen über den Arbeitskampf also es stimmt nicht, dass die dumme Lage von diesen Leuten an mangelnden Rechten läge wenn schon, dann liegt sie an den Rechten, die die Gegenseite hat und die sie haben es ist sowieso komisch da könnte man auch mal stutzen was bei diesem die Armen politisch vertreten überhaupt das Angebot sein soll. Angesprochen werden die Leute, als welche, die ohnmächtig sind. Ihr da unten, mit denen man es immer machen kann. Und jetzt sollen sie sich bei der Linken das Angebot anhören, ihr braucht also Ermächtigungen, ihr braucht Rechte. Und wo sollen jetzt diese Leute ausgerechnet Macht kriegen, also ich wüsste, wo sie welche hätten, nämlich beim Arbeiten. Aber die linke Partei bietet den Leuten ganz selbstverständlich an, das Einzige, wo es vielleicht für euch etwas mehr Ermächtigung gibt gegenüber eurer ohnmächtigen Lage, ist ausgerechnet in der Politik des Staates. Ausgerechnet da, da sollen die Ohnmächtigen jetzt unter Führung dieser Partei aktiv werden ausgerechnet in der Sphäre der Politik, wo die kleinen Leute wirklich nichts zu sagen haben. Es ist doch die Sphäre, in der Berufspolitiker tätig sind, wo Berufspolitiker nichts anderem verpflichtet sind, von Verfassung wegen, aber auch aus Überzeugung, nichts anderem verpflichtet sind als den Staatsnotwendigkeiten, wie sie in den Paragraphen festgelegt sind und natürlich ihrem Gewissen als Staatsgeier. Ausgerechnet in der Sphäre bietet eine solche linke Partei, wie übrigens alle Parteien, den Lohnabhängigen ihre politische Ermächtigung an. Und so sieht es dann auch aus, was da das Angebot ist. Die als ohnmächtige Angesprochenen sollen was tun für eine Verbesserung in der Lage. Und was sollen sie tun? Was meint, tut was, tut was? Bei der linken Partei wie bei allen Parteien. Wählt halt. Wählt. Der Aufruf zum sich um Macht kümmern soll ausgerechnet dahin gelenkt sein, dass die Leute in einem politischen Akt abtreten, an Gewählte, an Repräsentanten, an politische Entscheidungsbefugte, dass sie an die abtreten, was aus der Unzufriedenheit der kleinen Leute wird, die sie überhaupt in Bewegung bringt. Sie sollen Vertreter von sich wählen, an die ihr Schicksal abtreten. Und die versprechen dafür, diese Dödel da unten bei den Mächtigen oben mit ein paar guten Worten zu vertreten. Das ist mal ein bisschen polemisch. Aufgeblättert, was man auch wissenschaftlich sagen kann. Das ist der Witz an Politisierung von sozialer Unzufriedenheit. Diese Festlegung jeder sozialen Unzufriedenheit darauf, dass sie alternativlos abzutreten ist an die Entscheidungsbefugnisse von gewählten Vertretern im Staat. Ehe auch nur irgendein Sozialgesetz dann vielleicht wirklich mal etwas günstiger für die armen Leute unten ausfällt, weil den Linken es gelungen ist, im Parlament sich wie deren Lobby aufzuführen, ist mit der Politisierung etwas viel Grundsätzlicheres festgeklopft und sichergestellt. Die Leute sind festgelegt darauf, dass sie wegen ihrer sozialen Unzufriedenheit regieren brauchen dass sie überhaupt eine gesetzgebung brauchen dass sie leute über sich haben die über ihr schicksal befinden und es ist zweitens verknüpft mit der unwahrheit dass regieren gewählter vertreter sei für nichts anderes da als den untertanen dieser regierten vertretern das leben zu erleichtern Das ist die Politisierung, die auch diese Partei betreibt. Und bemerkenswerterweise wirbt diese Partei für sich damit, dass sie mit dieser Verwandlung von sozialer Unzufriedenheit in Wählerzustimmung zum Regieren, zum politischen Geschäft, sage ich erstmal. Die Linke sagt dann ja, sie macht erstmal Opposition im politischen Geschäft. Die Linke wirbt damit, dass sie diese Verwandlung auch und gerade dort voranbringt, wo die Leute das Maß voll haben in Sachen schlechten Erfahrungen mit Politik. Die Linke rühmt sich, sie sei die Partei gegen die politik Politikverdrossenheit im Volk. Sie würde auch noch in den Leuten mit der schlechtesten Meinung übers politische Geschäft den guten Glauben an die Politik wiederbeleben. Wieder Lafontaine. Wenn etwas das Ergebnis der verfehlten Politik der letzten Jahre war, dann war es die Zerstörung des Sozialstaats, das hatte ich schon das Zitat, aber jetzt kommt es auf einen anderen Schluss an, der doch Millionen Deutschen Identität in ihrem Staat gegeben hat. Merkt ihr, wofür der Sozialstaat da ist? Damit die Leute wissen, wo die Glocke hängt. Wenn man sie gefragt hat, was schätzt ihr eigentlich an eurem Staat? Ja, an eurer Nation. Dann haben sie zuerst den Sozialstaat genannt. Bei einer Umfrage vor einigen Monaten sagten 82% Prozent der Befragten, auf die Interessen des Volkes werde keine Rücksicht genommen. Vor einigen Wochen störten Jugendliche die besinnliche Ruhe des Hohen Hauses, des Reichstags, indem sie ein Transparent Entrollten auf dem geschrieben stand, der deutschen Wirtschaft. Wenn die Bevölkerung so über unsere Demokratie urteilt, dann ist es kein Wunder, dass die Mehrheit der Wahlberechtigten zunehmend lieber zu Hause bleibt oder spazieren geht, statt zur Wahlurne zu gehen. Was hat der Mann vor? Wo liegt eigentlich sein Ziel beim politischen Vertreten der Armen? Also auch bei diesem politischen Engagement für die armen Leute merkt man richtig, wie sich das maßgebliche Ziel doch sehr nach was anderem hin verschiebt, als man vielleicht im ersten Moment ähm, denkt. Als Wähler sollen die Abhängigen gar nicht in erster Linie sich retten, sie sollen die Demokratie retten. Das ist das letzte maßgebliche Ziel dieser Linken, die sagen, damit machen sie Politik gegen das zerstörerische Geschäft der Sozialchaoten von den anderen politischen Parteien. Allen Ernstes treibt die die Sorge ums politische Zusammenhalten des Ladens. Sie fordern die Leute auf, aktiv zu werden als Wähler und nicht sich sondern unser demokratisches Staatswesen zu retten, und zwar übrigens nicht zuletzt gegen so kleine Leute wie Sie selber, gegen Unzufriedene von unten. Das meint nämlich die Parole Links wählen gegen rechts. Links wählen gegen rechts. Das ist wirklich nicht dasselbe wie Faschisten kritisieren. Es ist sogar ein bisschen das Gegenteil wie das Kritisieren von Faschisten. Diese Rechten, diese unangenehmen Vögel, das sind Leute, die wollen nichts Besseres sein als Staatsretter. Die definieren ihre Nöte, auch ihre sozialen Nöte manchmal als einen angeblichen Notstand nicht von sich, sondern der Nation Deutschlands. Und dann treten sie als Staatsretter, als Nationalretter an. Und was macht jetzt eine linke Partei? Es ist irre, was die macht. Gegen diese Nationalretter von rechts baut sich die Linke als Nationalretter von links auf. Als Retter des Gemeinwesens von links das ist nicht nur nicht dasselbe wie Faschisten kritisieren, sondern wirklich ein bisschen das Gegenteil davon. Wer Faschisten bekämpfen will, der müsste gerade etwas gegen diese Gleichung ich und mein Staat sagen. Der müsste, müsste vorgehen gegen diesen Fehler, eigene Betroffenheit in Betroffenheit des Gemeinwesens, der Nation, des Staates, Deutschlands zu übersetzen der müsste etwas gegen diese militante Untertanengesinnung auffahren, argumentativ. Hierzulande oder in einer besseren Zukunft. Aber das solltest du nicht mir vorwerfen, sondern dieser Partei. Die verklickert einem nämlich. Diesen Staat und diese Klassengesellschaft dauern als einen sozialen Zusammenhalt, als ein Gemeinwesen. Die gebrauchen übrigens auch diese Wörter dafür. Der durch die Politik des Sozialchaotentums und neuerdings haben sie diese übermäßige Gier der Kapitalisten ins Visier genommen, die dadurch in Gefahr geraten sind die verlangen von einem allen Ernstes, dass wenn man, einen, wenn man den Zumwinkel im Fernsehen sieht, dass man sich Angst um Deutschland machen soll. Also das darfst du nie mir vorwerfen, sondern das gehört zu den, zu den propagandistischen Schandtaten dieser Partei, dass sie den Leuten das Herrschaftsverhältnis in diesem Land und das Klassenverhältnis dieses, in diesem Land dass sie, dass sie den, die falsche Auffassung darüber, das sei so etwas wie ein nationales Zusammenwirken, eigentlich jedenfalls, bestärken und die Leute ernstlich auffordern, aus ihrer sozialen Unzufriedenheit heraus den Schluss zu ziehen, also müssten sie sich um das Retten und Gutmachen und Heilen dieses Ladens als Gemeinwesens engagieren. Einmal Fußnote. Wie, wie ernst die es mit, mit dieser ekelhaften Linie meinen, das merkt man an der Art und Weise, wie sie Wahlkampf führen. Ja, wer sowas macht, den Verdammten dieser Erde als einzige Abhilfe gutes Regieren in Aussicht zu stellen. Politik machen durch Befugte ins Auge zu, äh, vor Auge zu stellen der macht dann einen dementsprechenden Wahlkampf. Er agitiert die Leute zu einer kritischen Gesinnung von Knechten. Die, die geht so. Liebe Wählerinnen und Wähler, schaut euch unsere Kandidaten und Kandidatinnen an. Ganz kritisch meint ihr nicht, dass die regieren könnten. Meint ihr nicht, es sind Leute, die sind in der Lage, Amtsfunktionen des Staates auszufüllen, wahrzunehmen, gekonnt zu absolvieren? Wir haben sogar Kandidaten, die machen das schon seit geraumer Zeit. Ja, wer seinen Arsch zehn Jahre schon in einem Bürgermeistersessel in Brandenburg hat, der ist doch zu Höherem qualifiziert, oder? So geht bei den Wahlkampf. Der Lafontaine hält es für das gefährlichste Argument gegen ihn, dass die SPD sagt, der ist mal aus einem Regierungsamt geflohen. Und seither nervt er die Wähler und Wählerinnen damit, dass er sagt, ich möchte gerne wieder zurückkehren. Wie gesagt, es ist das Ärgerliche, auch da agitieren sie richtig zu dieser Sorte Kritik, wie sie in der Demokratie eben passend ist, zu dieser Kritik von Knechten nenne ich das. Nämlich, dass die, das darf man ja wirklich, mit der Bildzeitung wird man jeden Tag darüber aufge, äh, aufgehetzt, richtig aufgehetzt. Schaut euch die Typen da oben an. Sind die eigentlich geeignet fürs Machtgeschäft über euch? Die Weicheier sollen zum Regieren geeignet sein. Ja, das ist Kritik in der Demokratie, kritische Untertanengesinnung und da macht die Linke keinen Unterschied. Auch sie macht ihren Wahlkampf so. Sie gibt sogar damit an, hatte ich schon, aber will ich noch auf eine Pointe hinaus, dass sie ganz speziell dazu geeignet ist, in der Frage die Politisierung auch noch bei denen zustande zu bringen, die in Deutschland notorisch die Arschkarte gezogen haben. Das sind halt die sozial schlechtgestellten und unsere Brüder und Schwestern aus dem Osten, denen immer noch verweigert wird, in der großen deutschen Heimat gleichberechtigt anzukommen. So sprechen sie die auch an, diese Ossis. Und und Versprechen denen und loben sich vor denen. Loben sich auch vor denen, das sollen die gut an denen finden. Dass sie, auch noch die Leute, die in Deutschland notorisch die Arschkarte gezogen haben, geistig heimgebracht werden in unser gemeinsames Vaterland. Der erklärte Zweck der Linken in diesem unserem Staate ist, die Vollendung Deutschlands als Demokratie und Nation ist nicht von mir, sondern von Gysi. Die Einheit der Linken gehört zwingend zur Einheit Deutschlands. Und selbst wenn es einigen von euch leid tun sollte, muss ich euch die Wahrheit sagen: organisatorisch vollenden wir heute die Einheit Deutschlands. Wir machen das. An der Stelle erstmal nur so als kleinen Schlussabsatz, als kleinen Exkurs noch eine Spitze zum Nachdenken gegen diese antikapitalistischen Linken. So nennen die sich selber die antikapitalistische Linke die da in dieser Partei Die Linke tätig ist, sich bemüht. Den möchte ich zunächst mal ganz höflich zu Bedenken geben. Schaut euch doch das Programm dieser Partei, wirklich ihre Programmatik mal an. Nicht immer gleich mit dem Finger auf diese bösen Abwickler dann im Berliner Senat zeigen, sondern schaut euch mal die Programmatik an. Das wollte ich zeigen. Wer das sagt, soziale Schadensfälle im Kapitalismus, wofür spricht das? Ja, die muss man staatlich, sozialstaatlich betreuen. Die muss man im Staat politisch vertreten. Wer das als Programmatik einer Partei, die Linke, hat, bei dem ist doch Regierungsbeteiligung und Regieren konsequent. Der kündigt doch an, dass das die von ihm gezogene Konsequenz aus den von ihm angeklagten, demonstrativ angeklagten Schadensfällen in diesem Land ist. Das ist konsequent, das ist notwendig, darauf läuft in der Tat die Ganze Programmatik hinaus. Es ist ganz verkehrt, immer dann zu sagen: Vorsicht vor Verrat. So als, als wäre das dann ein, ein Verrat, dass die plötzlich im Berliner Senat sind oder in der. Da sind sie, ganz, sind sie noch in Brandenburg? Nee, ne? Nee. nee, Brandenburg haben sie doch große Koalition, oder? Waren Sie mal. Äh, das ist konsequent, dass die dahin wollen und dass sie dann auch dort wirklich Regierungsbeteiligung machen. Man liegt verkehrt, wenn man sich die Sache vorstellt wie und dann findet der große Verrat an die Realpolitik statt. Das war die höfliche Art, mal den Antikapitalisten in dieser Partei was zu bedenken geben. Ich fürchte dass die selber längst anders drauf sind, sodass diese Ansprache gar nicht mehr bei ihnen richtig ankommt. Ich habe mir nämlich diese, diese politische Erklärung der sogenannten antikapitalistischen Linken zum Gründungsparteitag der Linken mal durchgelesen und die gefällt mir gar nicht. Die argumentieren dann nämlich so. Veränderung beginnt mit Opposition. Antikapitalistische Politik bedeutet, um gesellschaftliche Mehrheiten zu ringen. Die Diskussion um Farbenspiele künftiger Koalitionen und eine Orientierung auf Regierungsbeteiligung im Bund führt uns dabei nicht weiter. Bei was anderem wohl schon. Dabei nicht weiter. Spätestens mit ihrer Zustimmung zu völkerrechtswidrigen Kriegen und einer Politik der massiven sozialen Ausgrenzung im Rahmen der Agenda 2010 hat die SPD jeglichen Anspruch auf eine linke Politik aufgegeben. Was ist das eigentlich für ein Argument? Mit der unter die Bettdecke kriechen geht nicht. Nicht man will nicht. Geht nicht, heißt ja das Argument. Auch in der Großen Koalition ist bei ihr keinerlei Abkehr von diesem Kurs erkennbar. Warum denn auch? Stattdessen wirft sie, wirbt sie offensiv für weitere Militäreinsätze und setzt in der Steuerpolitik die Umverteilung von unten nach oben verschärft vor. Vor diesem Hintergrund ist eine sozial- und friedenspolitisch verantwortbare Politik als Koalitionspartner der SPD im Bund nicht möglich, durch Beteiligung an einer Bundesregierung unter diesen Vorzeichen würde Die Linke die Verankerung in Gewerkschaften und sozialen Bewegungen verlieren. Um Mobilisierungsfähigkeit zu erreichen, ist diese feste Verankerung aber unverzichtbar. Sie muss dringend auf- und ausgebaut werden. Was ist hier das Argument dagegen, bei der Politik der SPD in der Regierung mitzumachen? Es ist überhaupt nicht das Argument, dass diese Politik der Gegner der eigenen Anliegen wäre. Erstens heißt das Argument, sie macht es uns sau schwer, mit den Koalitionen zu machen. Zweitens aber vor allem ist das Argument, so verlieren wir unsere Wahlargumente, so verlieren wir unsere Glaubwürdigkeit so verlieren wir unsere Werbefähigkeit gegenüber den Kreisen, in denen wir Stimmen für unsere Partei abgraben wollen. Wer so argumentiert, der betätigt sich gar nicht als Kritiker an dem Regierungskurs seiner eigenen Partei, sondern der betätigt sich als unglücklicher Wählerstimmenzutreiber zum Kurs dieser Partei und sagt, diese Partei würde es ihnen, ihn, dem kleinen Fußvolk, die dauernd um die Zustimmung von Wählern ringen, sau schwer machen, die rumzukriegen. Und das ist dann allen Ernstes der Einwand gegen das, was die da in Berlin und so weiter machen. Gut, wieder Möglichkeit zur Diskussion. Mit einem Kapitel bin ich wieder fertig. Ja. Also ein kleines bisschen wird das ja gerade unter anderem über die Justizgewalt in diesem Land abgebaut. Den, den Rameloff, der war das, glaube ich, dem, da hat jetzt allen Ernstes ein Gericht verboten, dem hinterherzuschnüffeln. Und zu dem anderen, das Thema will ich mal in einen größeren Rahmen stellen. Ganz so, glaube ich, ist es nicht. Es ist mir ein bisschen zu verschwörungstheoretisch, die Überlegung, auf diese Weise liefert der Verfassungsschutz sozusagen noch... Ja, ja ich, ich greife sie aber auf. Und, und zwar, ich, ich habe jetzt noch zwei Kapitelchen zu der Partei und ich ziehe jetzt das letzte Kapitelchen vor. Da, da gehört es nämlich rein. Nach dem, was ich, was ich dargestellt habe, steht man ja wirklich ein bisschen vor dem Rätsel, wie kommt es überhaupt, dass diese linke Partei in die Rolle reingerät, dass sie als sauradikale Partei gilt, dass sie als extremistische Partei gilt, als linksradikale Partei äh, gilt und sogar ausweislich des von Ihnen da erwähnten Vorgehens als eine solche von den dafür zuständigen Staatsschutzorganen nach wie vor mindestens kontrolliert wird. Wie kommt es? Damit die Frage noch mal klar ist, mache ich eine kurze Zusammenfassung. Es ist doch wirklich komisch, da ist eine Partei unterwegs, die kämpft dafür, dass es doch eigentlich in diesem unserem Lande gehen müsste, dass sich soziale Sicherheit und Kapitalwachstum zum Wohle des Ganzen vereinbaren lassen. Sie argumentiert damit, es wäre doch gar nicht so, dass Lohn und Profit in einem Gegensatz ständen. Recht betrachtet würden sie sich befruchten und ergänzen. Der Lohn als Kaufkraft den Profit, der Profit als Arbeitsplätze, Spender den Lohn. Es wäre in gewisser Weise ein folgenschwerer Fehler von den herrschenden Politikern und den Unternehmern immer so zu tun, als müsste man das als Gegensatz behandeln. Es ist, ja, es ist, eigentlich argumentiert diese Partei so. Sie wirbt damit, dass sie auch noch die politikverdrossensten Schadensfälle in diesem unserem Lande dazu bewegt, wieder Ja zu dem Staat als Demokratie zu sagen und wählen zu gehen. Warum kommt eine solche Partei in den Ruf des Radikalismus, des Linksextremismus und wird auch so behandelt? Tja, das liegt daran, weil sich diese Partei in einer Frage tatsächlich ein bisschen verweigert. Sie verweigert sich dem heutzutage durchgesetzten Radikalismus der deutschen Standortkonkurrenz und Standortpolitik. Sie, sie verweigert sich dem Radikalismus einer Politik, der unter allen anderen Regierungs- und Oppositionsparteien Konsens ist, der von diesen Parteien auch politisch-moralisch, also als Maßstäbe des öffentlichen Denkens, als alternativlos verkündet wird. Das Komische ist, allen Ernstes, der Extremismus dieser Linken besteht darin, dass sie die Unvereinbarkeiten leugnet, die die anderen auf den Tisch legen, als Unumgängliche, als Notwendige verkünden, die die Kapitalisten, ihre Lobbyisten und die deutschen Politiker von Regierung und Opposition eigentlich ständig als unhintergehbare Gesetze des Funktionierens ihrer Gesellschaft und, ihres, und der Nation verkünden und exekutieren. Die sagen dauernd, und so betreiben sie es auch, seien wir doch mal realistisch, Sozialleistungen sind doch Lohnnebenkosten, stehen also im Gegensatz zu niedrigen Kosten Stehen also im Gegensatz zur Konkurrenzfähigkeit der Kapitale. Und das Argument heißt heute wirklich, des, deswegen müssen sie weg. Es wird mit dieser Rechenart der Rentabilität für sie argumentiert. Deswegen müssen soziale Kosten weg. Löhne, weil sie doch Kosten sind. Die muss man senken. Es ist doch so, wird argumentiert. Darum um niedrige Lohnkosten. Und damit, damit konkurrieren überhaupt Unternehmen. Daran entscheidet sich in vielen Fällen sogar die Konkurrenz von Unternehmen. Schon gleich auf dem Weltmarkt, auf dem globalen. Und deswegen, bei das Senken von Löhnen ein notwendiges Mittel des Konkurrierens der Kapitalisten ist. Deswegen müssen sie auch sinken. Deswegen müssen Kapitale das tun. Deswegen müssen Kapitale das auch tun dürfen. Von Seiten der Politik in dieser, Freiheit, äh, in dieser Frage alle Freiheiten bekommen. Tarifvertraglich dürfen. Mit, Gleit mit, mit, mit Öffnungsklauseln und so weiter. Es wird einem erzählt, von den Unternehmern, ihren Lobbyisten, von allen Regierungspolitikern und Oppositionspolitikern, mit dem Lohnniveau, mit dem Lohnniveau in der ganzen Nation, damit konkurriert doch überhaupt die ganze Nation als Standort gegen alle anderen Nationen dieser Welt als Standorte. Also muss das Lohnniveau niedriger werden, damit der deutsche Standort sich durchsetzen kann in der Konkurrenz der Standorte. Deswegen und dafür muss das deutsche Lohnniveau herunter. So wird argumentiert, so wird auch verfahren. Ganze Talkshows werden über das Thema Niedriglöhne bestritten. Nach folgender Logik. Erst Niedriglöhne machen manches Geschäft in Deutschland so richtig rentabel. Grün angezogene Postzusteller zum Beispiel. Und wenn jetzt Leute einwenden, das gibt es ja in solchen Talkshows, ja, aber dann gibt es ja mit einmal Einkommen in Deutschland, mit denen kann man nicht mehr auskommen. Damit kriegt man ein Leben nicht mehr geregelt. Dann heißt die Antwort, wer den Maßstab anwendet, macht sich unrentabel der bekommt erst gleich gar keinen Arbeitsplatz. Der kriegt gleich erst gar kein Einkommen. Deswegen muss es, das wird auch als alternativloser Urteilsmaßstab verkündet, möglich sein, dass in dieser Gesellschaft das Einkommen davon getrennt werden kann, dass damit Leute ihren Lebensunterhalt auch auskommen können. Da liegt wirklich eine gewisse Radikalismus. Da liegt ein gewisser Radikalismus in der Praxis und auch in der politisch moralischen Argumentation für die Praxis. Der Standort Konkurrenz der Nation und der Konkurrenz der Unternehmen vor. Da wird nämlich allen Ernstes mit dem kaum noch verschwiegenen Gegensatz von Lohneinkommen zu, dass Lohn auch Kosten von Kapitalisten sind, Kosten für Gewinn sind. Es wird mit diesem Gegensatz argumentiert, mit diesem Gegensatz argumentiert und jedem soll ganz selbstverständlich einleuchten, dass wenn dieses diese, das Lohn als dass wenn Lohn als Einkommen dem Lohn als Kosten widersprechen, dass man dann den Gegensatz natürlich zugunsten der Unternehmensgewinne austragen muss. Also gegen die Arbeitseinkommen. Spätestens dann soll bei jedem dieser Groschen fallen, soll jeder nicken, wenn als Argument etwas vorgetragen wird, was seiner seinem ganzen Inhalt nach nichts anderes als eine pure Erpressung ist. Nämlich eben dieses Argument mit der Abhängigkeit der Leute vom Lohn überhaupt. Mit dieser Erpressung in Sachen, ja ohne Arbeitsplatz gibt es gleich gar nichts. Was da als Argument vorgetragen wird, ist seinem ganzen Inhalt und seiner ganzen Logik nach pur die Erpressung mit der Lohnabhängigkeit. Yeah. Also, man kann schon, wenn man muss. Ich habe es mir ja gar nicht ausgesucht, dass ich übers Kritisieren nicht hinauskomme. Das, das ist wirklich nicht frei gewählt, beim Kritisieren stecken zu bleiben. Ich bin nicht weitergekommen bislang. Das hat aber ehrlich, das liegt an gewissen gesellschaftlichen und politischen Machtverhältnissen in diesem unserem Lande. Das das ist, trotzdem ist die Bemühung nicht unnötig und sinnlos. Das weise ich jetzt bei dir zurück. Äh, ich wollte nämlich genau sagen, wenn man sich die Kritik dessen, wie dieser Laden beschaffen ist und wie er von denen, die ihn betreiben, auch vertreten und durchgesetzt wird, wenn man diese Kritik sorgfältig und richtig macht, dann hat man mindestens eins geleistet. Man erspart sich eine politische Illusion über die Verhältnisse. Und man kann auch anderen eine politische Illusion über diese Verhältnisse ersparen. Und die wollte ich bei dieser Partei, die Linken, jetzt erstmal kritisieren. Das war, war mein, mein Ergebnis und ich wollte sagen, auch auf Ihre Frage, wie, wieso kommt die jetzt eigentlich in den, in den Buch der, der, äh, des Extremismus? Diese Partei bekommt, kommt ausgerechnet damit in die Rolle des Extremisten, dass sie gegen diese ansatzweise wahrheitsgemäßen Auskünfte über den bundesdeutschen Kapitalismus und die Standortkonkurrenz des Staates. Dagegen hält diese Partei eine soziale und politische Unwahrheit, eine Harmonisierbarkeitsbehauptung, eine Verträglichkeitsbehauptung, gegen die, die mit den kapitalistischen Interessensgegensätzen argumentieren und von einem Verlangen, dass man sie als Sachgesetze des eigenen Lebens anerkennt und respektiert und den Politikern ja sagt, dass sie sie so exekutieren. Hält die Linke ausgerechnet die soziale und demokratische Lüge hoch, Kapital und Arbeit könnten sich sehr gut vertragen, sollten es sogar zu unser allerbesten und die Demokratie Sei eigentlich ein Regieren von Untertanen zum Zwecke dessen, dass es den Untertanen besser geht. So, da wollte ich Abhilfe schaffen, dass diese Illusion weiter verbreitet wird und komme zu diesem wirklich leicht abenteuerlichen Schluss über diese Partei mit ihrer sozialen und demokratischen Unwahrheit über den gegensätzlichen Charakter des wirtschaftlichen und politischen Systems in diesem unserem Lande. Stellt sie sich glattweg ins Abseits gegenüber dem Radikalismus, den die Unternehmen und die Standortpolitiker von Regierung und Opposition jetzt vertreten. Und dieses, ins, dieses Abseits finden die herrschenden Politiker ernstlich, lästig. Und dann gehen sie mit dieser Partei aus diesem Standpunkt der Lästigkeit. Die vertreten ja glattweg in der politischen Diskussion noch so etwas wie, wie soziale Ideale der Versöhnung dann gehen Sie allen Ernstes gegen diesen Sie störenden, Ihnen Umstände beim Regierungsgeschäft und beim Oppositionsgeschäft machenden Standpunkt vor. Das ist jedenfalls derzeit der Stand. Äh, aufgeweicht ist der Stand schon, in Berlin zum Beispiel. Kaum entdecken bürgerliche sozialdemokratische, konservative, grüne Politiker, diese Partei als auch eine potenzielle Partei, die Mehrheiten im Parlament verschaffen kann, die also das Regierungsgeschäft einer Regierung durch Duldung, durch Koalition reibungsloser machen kann, dann ziehen sie es auch ein bisschen wovereitmäßig in Rechnung, in Erwägung. Dann verliert vielleicht sogar diese Partei durch Regierungsbeteiligung auch noch den Ruf des Extremismus. Aber auf Sie wollte ich sagen, das war jetzt wirklich erstmal mal mein ganzes Ansinnen, diese Illusionen über das politische System und das wirtschaftliche System in diesem unserem Lande, wie es diese Partei nähert, zurückzuweisen und zu zeigen, warum sie verkehrt sind. Und das halte ich für einen ersten und zwar unbedingt nötigen Schritt für jeden, der sich die Frage stellt, was mache ich gegen die Zustände, die mir in diesem Laden nicht passen. Und jetzt muss ich Ihnen leider den Vorwurf machen, Sie gehören auch zu denen, die in dieser Frage schon, schon richtig vom, vom, von der Grund, vom Grundsatz des Denkens her was machen, was ich verkehrt finde. Kaum kritisiert man diesen Laden mal durch und welche die schlechte Alternativen zu ihm machen, sagen sie einfach so, man muss doch aber, man muss gar nicht, man muss zu den Verhältnissen, wie sie hier sind, zu dem, was in diesen Nein, wir haben nie Alternativen zum Abwickeln von Kapitalismus und Demokratie angeboten. Deswegen, deswegen, deswegen haben sie uns auch immer nicht gemocht. Ich halte es aber auch für verkehrt. Mit gutem Grund, mit gutem Grund, ich sage wirklich, den Kapitalismus kann man nicht besser machen, als wie diese Schweine ihn machen. Was anderes und eine Alternative ist nicht dasselbe.
2: Richtig. Das ja, ist eine Lüge, die aber
0: dann will ich. Das so, auch noch länger. Oh. <laughs> Ja, und da liegt auch der Haken. Und da, mir macht es nichts. Ich bin ja zum Reden gekommen. Wenn es weitergeht, ist mir recht. Ja, also nicht mich in der Frage verteidigen. Ich hätte jetzt schon so lange auch länger. Da liegt auch genau der Haken, warum ich, warum ich auf das Wort Alternative bei Ihnen so eindeutig zurückweisend kann. Das hat bei Ihnen nämlich nicht das Unschuldige zu sagen. Und wenn man dieses System verwirft. Was hat man, nimmt man sich denn dann vor? Ich würde dann darauf antworten, lass es uns erstmal verwerfen, dann nehmen wir uns was vor, aber egal. Sondern sie legen sich ja selber mit dem Wort Alternative fest und sagen, in der Gesellschaft, wie sie verfasst ist, namens Grundgesetz, lege diese Alternative im Keim schon vor. Und da muss ich ihnen sagen, sie irren sich. Der berühmte Artikel 15, den Sie zitieren, ist der Artikel, der auf den berühmten Artikel 14 folgt. Und der Artikel 14 legt erstmal fest, in diesem unserem Lande gilt als Prinzip von allem, von jedem Verhältnis zu stofflichem Reichtum,
1: das Eigentum.
0: Es gibt kein anderes zugelassenes Verhältnis in diesem unserem Lande zwischen Mensch und Gegenständen des Konsums und Gegenständen des Arbeitens als Eigentum. Es haben welche als Eigentum und dafür haben sie die ganze Macht des Staates, das ist nämlich das Recht des Eigentums im Rücken und andere haben es nicht und weil sie es nicht haben, weil es diesen dieses feindliche Verhältnis von Lebensmitteln und Produktionsmitteln zu den anderen gibt, sind sie in einen Dienst am Eigentum hinein erpresst. Wer Lebensmittel haben will, muss sie kaufen, braucht also Geld. Arbeiten kann er nicht, Produktionsmittel auch Eigentum. Er muss einen Arbeitgeber finden, der ihn für seine Geschäfte arbeiten lässt. Das ist das Prinzip des Eigentums, ein ganzes Produktionsverhältnis. Dann folgt der berühmte Artikel 15, der eigentümlicherweise so ein Lieblingsartikel von Linken ist. Was besagt er denn mit dieser Sozialpflichtigkeit des Eigentums und in Ausnahmefällen kann auch verstaatlicht werden, äh, vergesellschaftet werden. Wissen Sie, was gerade vergesellschaftet worden ist? In England die Northern Rock. So ist er auch gemeint. So ist er auch gemeint. Die Sozialpflichtigkeit des Eigentums heißt, das Eigentum ist verpflichtet dem Sozialwesen gegenüber, in dem das Eigentum gilt. Darin liegt seine Sozialpflichtigkeit. Eigentum muss dafür taugen, etwas für die Eigentumsgesellschaft zu bringen, Wachstum erwirtschaften, das ist die ganze Sozialpflichtigkeit des Eigentums. Wo es in dieser Frage im Weg steht oder sogar was kaputt macht, behält es sich die Hoheit, die das Eigentums recht erlassen hat, vor, es als privates Eigentum aus dem Verkehr zu ziehen und es auf Kosten des Steuerzahlers, sage ich jetzt mal pathetisch, wieder in den Dienst am Wachstum des Kapitals einzusetzen. Das ist die ganze traurige, trostlose äh, Botschaft des Artikels 15. Warum ausgerechnet das? Das Eigentum für das Wachstum von Kapital staatlich wieder in Gang gesetzt wird, die Linken erfreut, das habe ich mich immer gefragt, weil wenn der Staat etwas vergemeinschaftet oder was vergesellschaftet, heißt es, die Steuerzahler also wir alle zahlen die Rechnung für Schadensfälle des Kapitalismus. Kosten dieses Systems werden vergesellschaftet. Das hat es übrigens sogar mal als Ahnung in der Linken gegeben. dass dieser, Irgendwo hat es mal so ein paar Schlauköpfe gegeben, die haben gesagt, sie werden den Verdacht nicht los, dass mit der Sozialisierungsmöglichkeit des Eigentums würde sich eigentlich immer darauf erstrecken, Gewinne sind privat, Verluste werden sozialisiert. Hm? Ja. Ihre Nachfolger. Der, der, der Noske persönlich hat nie mehr gelebt. Aber da gibt es immer wieder Gänger. Ich will die Sache noch mal ein bisschen grundsätzlicher sagen. Dass die, die die Funktionäre dieses Staates und der kapitalistischen Unternehmer sind, Unternehmen sind, dass die jedem, der sich an einem Missstand stößt, immer gleich mit der Vorschrift kommt, wenn du was zu kritisieren hast, mach konstruktive Kritik. Deine Kritik ist nur zugelassen. Deine Kritik wird nur anerkannt. Deine Kritik wird nur dann nicht an den Rand gedrückt und kriminalisiert. Wenn du da tust, dass es dir gelingt, aus deiner kritischen Gesinnung einen Beitrag zum Gelingen dieser unserer Gesellschaft zu machen. Dass das die Macher dieses Systems und die Profiteure dieses Systems von einem Verlangen, verstehe ich sehr gut. Dass sie
1: ganze Universitäten einrichten
0: wo eine Lehrerbildung darin besteht, allen Deutschpolitik- und Sozialkundelehrern beizubringen, wie man mit dieser nervtötenden Verpflichtung auf Konstruktives kritisieren, Kinder die Hauptschule, die Mittelschule und die Oberschule hindurch maltretieren kann. Du schreibst einen Besinnungsaufsatz und du sollst das gegen sagen, um beim Für oder zumindest dem Mittelweg, der in Gefahr und großer Not bekanntlich der Tod ist, zu landen. Dass sie das so machen, das leuchtet mir ein. Es ist eine Sorte. Bekämpfen von praktischer Kritik schon beim Denken. Man ist noch gar nicht bei der Praxis, man ist noch beim Überlegen, was ist denn eigentlich los in diesem unserem Land? Und die kommen einem mit der Vorschrift der konstruktiven Kritik. Komisch finde ich, dass ausgerechnet welche, die sich für linke Kritiker halten, mit dieser Denkvorschrift meinen unbedingt antreten zu müssen, wenn man sich gerade mal zusammengefunden hat und so ein kleines Stückchen an diesem unserem Lande die linke Partei und ihr Beitrag zur politischen Kultur in Deutschland kritisiert. steht ein Linker auf und sagt, dein ganzer Vortrag taucht nichts, guter Mann, wenn du uns nicht zeigen kannst, wie du gemäß Artikel 15 Grundgesetz eine, eine Alternative zum, zum Andersmachen von was denn machen könnte. Von was denn? die Sachen, die in diesem Land die herrschenden Zwecke sind, für die habe ich keine Alternativen, wie man sie machen könnte. Mit gutem Grund. Und ich, ich rede mir jetzt seit zwei Stunden den Mund fusselig, um die guten Gründe vorzutragen, warum man sich dafür besser keine Alternativen ausdenkt. man dafür eine Partei machen muss, weiß ich nicht, aber ansonsten lassen wir das mit der Partei mal weg. Warum, warum tut keiner was für diesen äh, für, für diese Bemühungen? Kann ich nur sagen, weil es keiner tut, also tut man es. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. <lacht> Doch. <lacht> Auf die Frage, warum gibt es keine antikapitalistischen Bestrebungen? Ja, kann ich nur antworten, das frage ich mich auch. Weil die Gründe dafür hätte ich. Und ich biete auch welche an heute Abend. So, also ist es die blöde Frage, warum ergreift keiner die Gründe und trägt sie weiter? Ja, weiß ich nicht, weil sie es nicht tun Nein. Also gut, dann muss ich wieder seriöser werden. Dann muss ich, wieder, muss ich wieder wissenschaftlich werden. Pass mal auf, an dieser Frage höre ich etwas raus. Das ist eine falsche Denkungsart. Die Frage hat nämlich das Unangenehme an sich dass sie sagt, ein Argument,
1: ich, sag auch,
0: ich kritisiere diesen Laden, diese diese Art zu produzieren, das Produktionsziel Profit, Produkt, Produkt, seine politische Betreuung. Ein solches Argument wäre dadurch zu bezweifeln. Hätte als Argument seine Gültigkeit dadurch verloren, dass es nicht in den, in den Verhältnissen der Leuten schon als Bewegung, als vertretener Standpunkt unterwegs ist. Erstens, deswegen mache ich es doch. Deswegen trage ich das Argument doch vor, weil es noch nicht verbreitet ist. Sonst könnte ich es mir ja sparen. Zweitens, an der Denkungsart mag ich gar nicht, dass sie eigentlich nichts anderes ist als Opportunismus als Prinzip. Ganz komisch wird das Argument gemacht: nur dann kann man etwas behaupten und begründen und befürworten, wenn es das schon als behauptetes, akzeptiertes und befürwortetes irgendwo in diesem, unserem Lande gibt. Das nenne ich Opportunismus als Denkprinzip. Und das Komische ist, dieses Denkprinzip, das ist bei den Linken super verbreitet. Ganze, ganze Theorien gegen, gehen darüber, was lernen wir aus dem Ende der DDR. Ja, was lernen wir denn da daraus? Die war beendet. So meinen die das aber nicht. Dann frage ich nach, gut, was lernen wir denn da? Da müssen wir uns mal angucken, was haben Sie denn gemacht? Auch das meinen
1: Sie.
0: Die ganze Frage steht für die verkehrte Theorie mit der Beendigung dieses Staates und dieses ganzen Staatensystems da drüben. Hätte vor einer Instanz namens Geschichte, die Tante kenne ich nicht, aber die scheinen die zu kennen, vor einer Instanz namens Geschichte des Linke Verwerfen von Kapitalismus sein historisches Recht verloren. Wo das herkommt, kann ich dir erklären. Es kommt daher, dass diese seltsamen realen Sozialisten achte auf den Namen. Warum haben die sich eigentlich reale Sozialisten genannt? Haben die gemacht, haben die gemacht, aber die haben, haben schon im Namen und als ganze Theorie des historischen Materialismus diesen Opportunismus als Denkprinzip vertreten. Dass man, wenn man was gegen den Kapitalismus vorzutragen hat, gar was unternehmen will, man das nicht einfach deswegen machen kann, weil man sagt, man hätte die Gründe beisammen, dass das wohl nicht anders zu machen geht, als wirklich gegen das System vorzugehen? Nein, 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 war von einem verlangt. Wenn du die Geschichte, die Bewegung und den Stand der Produktivkräfte nicht sozusagen als Schlitten schon unter dir hast, darfst du dich erst gar nicht setzen. Ja, die haben das verkündet. Und wer diesen falschen Gedanken, Opportunismus als Weltanschauung, das, was man vorhat, ist immer getrennt von einem schon massenhaft und fürchterlich objektiv unterwegs. Wenn man dieses Opportunismusprinzip als Weltanschauung verkündet hat, dann allen Ernstes ist nicht irgendwann rum, sondern was ganz Fürchterliches passiert. Die besagte Dame Geschichte hat über diesen kleinen Versuch, ein bisschen Sozialismus zu machen, höchstpersönlich und souverän den Stab gebrochen und dann sieht man es auch ein. Ja, wenn das so ist, dann können wir wohl nichts machen. Eingepackt ist. So, da kommt es her, aber es ist eine falsche Denkungsart richtig des philosophischen Opportunismus als Denkprinzip. Das ist zum Thema ausgezeichnet. Kann ich nur vorabraten. Frag mich das nicht, aber wenn, wenn du nichts Besseres zu tun hast, du musst es wirklich nicht machen, es ist jetzt in dem Sinne kein ernst gemeinter Tipp, aber wenn es dich interessiert, unterhalte dich mal mit solchen Knalltüten wie den Gebrüdern Brie und so weiter. Oder auch solchen verzogenen Söhnen wie diesem Florian Have, Havemann und so. Unterhalte dich mal mit denen, die sagen, ja, so ist es. Genau so ist es. Die vertreten die Theorie, der reale Sozialismus hätte sich bloß realen Sozialismus, realer Sozialismus genannt. Das ist nämlich im Namen diese falsche Theorie. Man kann für eine Sache nur sein, wenn sie sozusagen schon existiert. Stellt euch mal einen irrealen Sozialismus vor, da hätte ich ja unerträglich. Also, und, und die argumentieren wirklich, im Grunde genommen hätten sie einem Irrtum in der Geschichte Vorschub geleistet. Etwas unternommen, was man sich gar nicht hätte vornehmen dürfen. So ist es. Aber bitte, das ist nicht meine Theorie. Mit sowas fühlen die Bände Jetzt nur damit auch wieder die Ehrfurcht weggibt. Es gibt es, wie gesagt, das gibt es als riesige Bände voll Theorie, die diesen Unfug verbreiten. Das Ergebnis des, des, des Getriebes von Gewalttätigen und Produzenten und so weiter, die Geschichte, sei in Wirklichkeit eine selbstständige Macht, der man sich anpassen müsste. Das gibt es als Theorie. Volle Lehrgebäude von Hegel über ja, historische Materialisten und so weiter. Aber im Ernst, eintönig ist schon auch das, was in diesen Theorien drin steht. Letztlich schnurzt nämlich auf das zusammen, was meine Oma auch wusste. Kaum habe ich ein paar kritische Töne gesagt, hat sie gesagt, es sei nicht realistisch. Und der Mensch muss real sein, sonst taugt es nicht. Da habe ich gedacht, Oma, also später mal. Eigentlich hättest du drüben auch was werden können. <lacht> So, das war aber vorhin meine Anspielung darauf, dass das die Herrschenden verkünden, dass die sich eine solche Geschichtswissenschaft in, in die Universität hinein organisieren. Das kann ich gut verstehen. Dann also allem so Ernstes es ergänzt es die, ist, die, die Macht, hat, die sie haben,
1: äh, einer der um einen Überbau der, der Sache.
0: Sie hätten nicht bloß einfach die Macht, das zu tun, was sie tun, sondern sie seien Vollstreckungsorgane einer noch viel höheren Macht. Früher war das dann der da oben, mit seiner Dreieinigkeit. Aber die säkularisierte Form davon heißt, sie sind die Vollstreckungsorgane einer historischen Tendenz. Dass die sich das ausdenken, dass die das verkünden lassen, kann ich gut verstehen. Es ist Vollkommen richtig, es ist ein kreuzbestätigender, affirmativer, untertäniger Gedanke oder Untertanentum verlangender Gedanke. Aber dass ausgerechnet die paar Kritiker an diesem Laden nichts Besseres zu tun haben, als selber auf diese, diesen Opportunismus als bestes Argument zu setzen, das halte ich jetzt wieder unwissenschaftlich für Plemplem.
1: Das was existiert, die Verhältnisse so wie sie sind, die sind nicht nur real, sondern die sind auch notwendig. Und von daher ist natürlich sowas immer eine affirmative Geschichte. Es wird gerade in der äh, Geschichtswissenschaft in Anführungsstrichen ja letztendlich immer nur das hat, was halt zufälligerweise äh, jeweils gewonnen hat. Das war dann eben der Zug der Zeit. Und woran sieht man das? Die haben dann halt gewonnen. Und die, die verloren haben, die sind unter dem Untergang geweiht gewesen. Ja, wieso? Wenn nicht, Sie ja gewonnen. Das, war aber das Erste, was
0: passiert ist, dass Sie sich besser auskennen. Das soll man nicht für gering halten. Nein, es ist sogar so, wenn Sie sich auskennen, können Sie das selber beurteilen. Ha, ha, ha. An der Stelle erstmal wieder ein Method. Ein methodischer Hinweis. Es ist ungünstig, wenn man sich
1: äh, klar machen
0: will, was denken denn so meine Ansprechpartner?
1: diese Frage nicht
0: distanziert und objektiv zu verfolgen, sondern vom Standpunkt, wie man es gern hätte.
1: Ich halte es für
0: mindestens unsauber. Das, was sich als Volkesmeinung in Deutschland tummelt, Dadurch zu bestimmen, dass man sagt,
1: Resistenz
0: gegen Kritik. Ich meine, da liegt dieser Denkfehler vor. Dass man das, was die denken über die Verhältnisse, sich zurechtlegt durch die Brille, dass man gerne möchte, dass sie anders darüber
1: denken. So, weg damit.
0: Es das ist, ist nicht so.
1: Aversion die die sogar gegen äh,
0: haben ihre Auffassung so über Gott und die Welt. Welt. Der Beweis bemühen, dafür ist, Springer ist immer noch nicht pleite. Hand
1: zugeben, da Diese Leute
0: die leisten sich den Luxus
1: das aber ich kind, ich kann mir das nicht
0: aus ihrem Sondern, dass sie nicht so ganz, ganz üppigen Geld immer wieder für 50 bis 80 Cent dieses Organ zu kaufen, was damit wirbt, bildet dir deine Meinung. Und dann bilden diese ihre Meinung. Wollte ich damit gar nicht behauptet haben. Ich wollte nur darauf hinweisen, die, die, die machen sich ein... Rein über die Verhältnisse. Das ist, nicht, das ist nicht resistent, das ist nicht dicht machen. Die haben rein über die Verhältnisse. Und die sind übrigens nicht resistent gegen Kritik, sondern die haben neben lauter guten, für sie unabweisbare Gründe für das, was sie machen, ganz viel Kritik im Gepäck. Die taugt bloß nichts. Das liegt, ja nicht an der das liegt nicht an der Generation, lasst es bleiben. Das können Jüngere auch. <lacht> Jetzt sagst du die ganze Zeit, die ganze Zeit, was sie nicht machen, was du gerne erlebt hättest, so in deinen flotteren Jahren und was dir nicht, was dir nicht gegönnt wurde. Und, und das eine Argument, das sie dir gesagt haben, äh, da drückst du dich davor, das mal zur Kenntnis zu nehmen. Ist doch... Das ist eine ganze Theorie zu sagen, das brauche ich nicht. Die drücken sich in der Regel ziemlich kurz aus. Aber wenn man erklärt, was die da eigentlich machen, kommt eine halbe Seite locker raus. Aber die sagen wir ja an der Stelle sogar ein. Die verwerfen Deine Erläuterungen zu, und zwar du, was du merkst und was einen wirklich genervt hat, war, sie verwerfen sie, ohne überhaupt sie zur Kenntnis zu nehmen. Weil sie eins gleich als Argument dagegen wissen. Das Argument, was sie dagegen halten, Vektoren ist, die fürs da und reingehen die und in die Fabrik und schaffen der und hinterher der wieder Leute rausgehen und mit dem Geld auskommen, Zusammen mit der Familie, was man da verdient oh, hat, täte einem das, was in den kommunistischen ist, Blättchen steht. Das würde einem nicht geholfen, ne, würde Verona Feldbusch sagen.
1: Und da haben Sie recht. Sondern da haben das, Sie recht. Das, brauche ich nicht für mein Zurecht. das, das ist aber Kassen andererseits...
0: Das verkehrte Argument von Ihnen und im Übrigen auch ein wahnsinnig schwaches Argument.
1: Ein Argument, Argument ein Problem, das, das, das nämlich sagt, sagt weiter in oder Sie, lesen oder nicht Sie reagieren, sondern
0: machen sich geistig das so, zum, zum Herrn,
1: genommen, so Runde das und indem Sie es als Nachtart Argument haben, vertreten, das und mehr, da auch davon, das Gefühl, dass, dass das Sie den Gedanken denken, etwas anderes
0: als das, was ihnen die Lage an Notwendigkeiten des Erledigens aufzwingt, wollen sie gar nicht denken können. Das soll ein gutes Argument sein. Jemand, der sich zum, zum ja Parteigänger der Verhältnisse erklärt, das ist übrigens die kürzeste Fassung, muss ja, nutzt ja nichts. Aber darin ist das Argument ebenso hartnäckig wie angreifbar, wie, wie, überhaupt, nicht, wie überhaupt nicht in Beton gegossen.
1: Ich dass Sie
0: Wirklich ein Hammer, wenn Leute sagen, das war nicht mein Gedanke, sondern das notwendig falsche das Bewusstsein auch zwar, was du merkst und was einen wirklich genervt hat, sie verwerfen sie, ohne überhaupt sie zu kennen. Das ist schon mal aufgefallen. Der also Marx hat das als Kritik an der Sorte Bewusstsein bist, gesagt. Er hat gesagt, die Knalltüten, die in der Gesellschaft irgendwie musste schon damals ihn auch genervt haben. Also immerhin 150 Jahre her schreibt er sowas in den ersten Band seines... seines, seines, seines Familie, äh, sagt er, die, die, die Leute laufen mit einem notwendig falschen Bewusstsein. Die richten mit geistiger das Mühe, das mit geistigen Überlegungen ja, ihre ist, Auffassung ist, über die Verhältnisse, in denen sie sich bewegen, das, das daran das aus, das was das sie in denen erledigen müssen gemeint, naja, das werfe ich Ihnen mal als vor. Das
2: Argument, das nämlich sagt, Sie machen sich geistig von den
0: Herren, die es als Argument vertreten, davon, dass
2: Sie den Gedanken
0: denken. Ich zeige Ihnen, dass die, dass die gerade da, wo Sie ganz wüst kritisch sind, und sagen, sie gar nicht den wie soll man denn damit eine Familie ernähren? Sie werden Sie ja wirklich böse, äh, dass Sie das so meinen. Sie wollen unbedingt. Sie, 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 sie beschweren sich im Namen des grenzenlosen Ausputzerwillens von Verhältnissen, die Ihnen das Leben schwer machen. Dann sagt man es ihnen mal, dass das, dass, das, dass das überhaupt das Verkehrte an diesem, an diesem ewigen Tonfall, äh, so geht es nicht weiter, ist. Man sagt ihnen mal, wenn ich bei dir höre, so geht es nicht weiter, höre ich eine Ankündigung raus, dass es so weitergeht? Ja, Das ist Auseinandersetzung mit dem, was die einem wirklich an Argumenten liefern. So, mehr habe ich nie anzubieten. Zu, dem, zu dieser, dem Thema des heutigen Abends hätte ich noch ein kleines Kapitel hier an, anzubieten, aber das mache ich jetzt davon abhängig, ob das Publikum das noch erträgt. Die haben ja auch äh, Außenlinie. Also die, die, das geht jetzt auf die, die, die Linke als Friedenskraft. Dazu noch ein paar Überlegungen. Wollt ihr die noch hören? Die sind, die sind sehr elementar. Die Parole von denen heißt Frieden schaffen durch Völkerrecht. Und auch da will ich die Sache mal richtig vom Grundsätzlichen mir, mir vorknöpfen. Die, diese Partei spricht die Leute an, als welche die Sorge, die Angst um den Frieden haben. Die sich gewiss sind, sie können in Krieg verwickelt werden. Und wieder geht die Ansprache so an diese, an diese Sorte Angst um den Frieden. Diese Partei verspricht den Leuten in dieser Frage Hilfe. Sie sagt ihnen, da, da kann, kann euch geholfen werden, dann braucht ihr eben eine Alternative, Politik, eine gute Regierungspolitik, die dem Frieden verpflichtet ist. Und wir stellen uns auf als Parteien und verlangen das stellvertretend für euch als Oppositionspartei von den Regierenden. Das halte ich für ganz grundsätzlich verkehrt. Und zwar noch ganz jenseits dessen, was die dann im Detail in Sachen Afghanistan und Kosovo und Irak und so als alternative, konkrete Außenpolitik für Deutschland erfinden und proklamieren und fordern. Das halte ich deswegen für, für, für ganz grundsätzlich verkehrt, weil ich meine, man muss sich mal überlegen, was ist das überhaupt für eine Sorge der Leute, die da abgehandelt wird. Wo kommt denn diese Sorge her, wie ist sie denn beschaffen? Angst um den Frieden, kann es für die kleinen, normalen Menschen in diesem Land überhaupt bloß dadurch geben, dass sie ihnen von oben durch den Staat eingebrockt wird. Das ganze Feld, Frieden, Krieg, ist eins. Mit dem kommen die normalen Menschen überhaupt nur in Berührung, weil sie das Pech haben, eine Regierung zu haben. Weil sie das Pech haben, Insassen eines Staates zu sein. Weil sie das Pech haben, Insassen eines Staates zu sein, der überhaupt außenpolitische Verhältnisse und außenpolitische Auseinandersetzungen mit anderen Staaten oder Kräften in anderen Staaten betreibt. Kein Mensch, kein normaler Mensch, kein Insasse eines Staates, kein normaler Bürger, hat in seinen Arbeits- und Sozialverhältnissen Konflikte, die da das Thema sind. Der hat da nichts zu tun mit dem Iran, ob er sich nun eine Atombombe anschafft oder nicht. Er hat mit dem gar kein Verhältnis. Er hat nichts zu tun mit Al-Qaida. Ich kann das wahrscheinlich nicht mehr aussprechen. Was hatte denn der normale Mensch in seinen Sozial- und Arbeitsverhältnissen früher mit der Sowjetunion zu tun? Nichts. Von diesem Verhältnis betroffen zu sein, in diesen Verhältnissen betroffen zu sein, hat der normale Mensch nur, weil er Insasse eines Staates ist und der solche Verhältnisse betreibt. Er hat es zu tun mit Feinden von Deutschland. Von Feinden der Politik, die dieses Deutschland betreibt. Von Feinden dessen, was westliche Staaten überhaupt auf der Welt so. Deutschland ist da ja Bündnispartner, auch manchmal Konkurrent. Jedenfalls überall unterwegs. Er, er kriegt es nur... Deswegen, weil dieser Staat überall grenzüberschreitend unterwegs ist, Interessen verfolgt, politische Einfluss nimmt, politische Abhängigkeiten stiftet, konf politische Konflikte mit, mit und in anderen Staaten aufmacht. Nur deswegen bekommt auch der Insasse dieses Staates überhaupt etwas ab von der Konfrontation seiner Hoheit mit dem Rest der Welt. Die einzig rationelle Antwort auf die wirklich berechtigte Angst um den Frieden wäre also, man würde entdecken, was für ein ziemlich lebensgefährliches Pech es ist, Insasse eines solchen Staates zu sein. Und genau die umgekehrte politische Schlussfolgerung propagiert die Linke dem Prinzip nach Wenn das Volk vom Frieden reden hört und Angst hat, was braucht es dann gute Herrschende. Der Brecht war noch so weit bei Trost, dass er aufgeschrieben hat Wenn das Volk vom Frieden reden hört, weiß er, dass die Herrschenden den Krieg vorbereiten. Aber was die Linken verlangen, ist, aus der Betroffenheit der kriegsträchtigen Affären des eigenen Staates sollen die Leute die Schlussfolgerung ziehen, sich für eine gute Außenpolitik des eigenen Staates zu engagieren. Wieder auf dem schon angebotenen Weg wählt uns als Vertreter damit wir bei den Mächtigen in dieser Frage ein gutes Wort einlegen können. So gesehen, an der Friedensfrage orientiert die linke Partei wie jede staatstragende Partei, dass in dieser Frage das Volk mit dem Staat zusammenstehen muss. dass es sich dafür einsetzen muss, dass Deutschland etwas zwischen sich und den anderen Staaten tun muss nämlich Jetzt kommt die schöne idealistische Forderung, die aber gar nicht so harmlos ist Deutschland soll sich dafür stark machen im Verhältnis der Staaten in anderen Staaten an die Stelle von Krieg Frieden zu setzen. Was soll das eigentlich sein? Was wird einem da eigentlich angeboten als Herzensangelegenheit? Deutschland soll sich außenpolitisch dafür einsetzen, überall auf der Welt, wo es kann, an die Stelle von Krieg Frieden zu setzen. Das ist auf idealistische Art und Weise ein ganz harter Antrag. Nämlich Deutschland soll sich nach Auffassung der Linken und Wähler sollen dazu stimmen, dafür einsetzen, dass die Gewaltfrage, um nichts anderes geht es nämlich bei Krieg und Frieden, dass die Gewaltfrage zwischen Staaten und in Staaten geordnet wird. Insofern ist es eine elementare Unwahrheit am linken Programm, dass die sagen, ja, solche friedensherstellenden Einsätze, Interventionen, wie die jetzt üblich geworden sind, die lehnen wir für Deutschland ab, das sagt die Linke. Friedensstiftende und friedenssichernde Interventionen seien ja gar keine echte Kriegsverhinderung. Aber mal gegengefragt, erstens. allemal bleibt damit doch stehen, dass man dem deutschen Staat attestiert, ihm zuspricht, dass er ganz grundsätzlich für das Gute in der Staatenwelt zuständig ist. Sozusagen ohne jede Begründung geht die Linke mit ihrem Appell, Deutschland müsste eigentlich Frieden stiften in der Welt. Parteilich davon aus, dass Deutschland da immer bloß Krieg wegräumt und nie einen anrichtet. Es ist eine, eine so elementar nationalistische Parteinahme, mit der diese Partei da operiert. Auf der Welt gibt es Hader und Zwietracht und Krieg. Gut, dass es Deutschland gibt, die sind für das Gute in der Welt zuständig, die sollen da Frieden stiften. Und das Zweite, an was kann man denn überhaupt denken, möchte ich die Linken wirklich mal fragen, wenn man das da verlangt, was da propagiert wird. Deutschland müsse überall, wo es kracht, Frieden stiften durch Völkerrecht. Müsse also vorgehen gegen vorhandene Kriege. Müsse vorgehen gegen vorhandene Bürgerkriege müsse vorgehen und da sind sich die Linken endgültig weit einig gegen den Bush mit seinem, mit seinem Kriegskurs. Ist es ist bemerkenswerte, dass man an der Stelle als linke Partei Deutschland entdeckt in der geschätzten Rolle, es solle so etwas haben wie Macht, die Gewalt anderer zurückzudrängen. Deutschland richtig als außenpolitische Macht wird da propagiert. Unter diesem Idealismus nur natürlich für guten Gebrauch. Gegen Krieg. Aber anderen Staaten damit auf die Finger klopfen. Bürgerkriegsparteien auf die Finger klopfen. Was anderes kann damit eigentlich gar nicht gemeint sein. So ist das. Also ob die Ziele schon gegessen sind, das ich, möchte ich jetzt sogar noch mal eine Klammer drum machen. Aber die Rolle einer Interventionsmacht ist gegessen. Vielleicht gar nicht mit den wirklichen Zielen dieser Interventionsmacht. Da, da sagt dann die linke Partei manchmal was Verschwörungstheoretisches. Das geht dann ungefähr so. Statt dass sie Interventionsmacht für den Frieden sind, sind sie für, jetzt kommt das übliche Erdöl, unterwegs. Aber dass man dass es gut ist, wenn Deutschland Interventionsmacht ist, dafür hat diese Partei einen ganz grundsätzlichen Blankoscheck ausgestellt. Und insofern... Will ich, ich will dir eigentlich nicht richtig widersprechen, sondern ich will, will dir das Argument wie den Ball nochmal vorlegen, es ist eben gar kein Verrat, wenn sie dann solche Übergänge machen wie du. Die sind die, Wie du sagst, die sind konsequent. Bei einer Partei, die das verlangt, ist es kein Wunder, dass sie fünf Minuten später darüber streitet, was man unter völkerrechtlich mandatierten Bundeswehreinsätzen eigentlich überhaupt noch ablehnen kann. Und auch dieser Übergang zum ganz grundsätzlichen Parteigänger von Deutschland als außenpolitische Macht, muss ich sagen, der ist ganz grundsätzlich konsequent bei einer Partei, die sich ja innenpolitisch damit anpreist, dass sie auch noch die enttäuschtesten Untertanen Deutschlands in Deutschland beheimatet. So gesehen bin ich wieder bei meiner Einleitung. Das ist die schlechteste Tradition der Sozialdemokratie. So, so haben die damals sich auch durchgerungen. Damals war es ja Durchringen. Heute ist es selbstverständlich. Da muss nicht viel gerungen werden. Das ist das
1: aber das Elementare war auch damals
0: dieser verkehrte Gedanke: hat der Proletarier in der Nation erstmal sein Vaterland, dann ist er aber auch gut damit bedient, diesem Vaterland Glück bei seinen Auswärtseinsätzen zu wünschen. So, das war mein elementarer Einwand gegen die Friedenspolitik dieser Partei und ich wollte es mit Absicht zu elementar machen. Aber also wenn man erstmal in dieser Debatte drin ist, wie weit gehen wir in Afghanistan, dann ist sowieso kein Halten mehr. Sehr gut. Weil der mein Pulver habe ich zu diesem Thema erst mal was Es ist kein Wunder, dass die 5. Bundesländer
2: verantwortlich sind, was man mit der rückerrechtlich mandatierten Bundeswehr an den eigentlich überhaupt noch abnehmen kann. Ich glaube, ich
0: Übergang zum Ganz grundsätzlichen Parteidinger von Deutschland als außenpolitische Macht. Ich muss sagen, der ist ganz grundsätzlich konsequent bei einer Partei, die sich da Die mag Schüler die nicht, die nach drei Stunden mit so einem Einwand kommen, dass sie auch noch die enttäuschtesten Untertanen Deutschlands in Deutschland vorheim So gesehen bin ich wieder bei meiner Einleitung. Das ist die schlechteste. Tradition der Sozialdemokratie. So, so. Als ich das vorhin ja, erwähnt heißt, habe, also wollte ich bedeutet, erst mal widersprechen. Um die
1: diesem Standpunkt
0: der politischen Betreuung von Ohnmeldungen. Ja, Dafür stand bei mir da das Argument. Diesen Standpunkt halte ich für verkehrt und alle möchte ihn nicht mehr, schlecht machen.
1: Ich wollte nicht gleich den
0: Umkehrschluss präparieren
1: es ist, es ist schnell das, Druck ausüben, eine das einfachste Arbeiten von der, der Welt,
0: Welt nachdem, wo da was zu reißen, nicht
1: erlauben kann, sagen, dass Weil nicht eine andere so Frage. ich will das nicht, nicht, nicht gut, das ist Entdecken die Leute, die die Arbeit in diesem Laden machen. Einige
0: Überhaupt die Gründe, warum die es für sie notwendig
1: ist, sich das
0: nicht weiterhin so gefallen zu lassen, wie es
1: ist. Das halte ich für die erste Frage, die
0: vor der oder Frage, Frage liegt, was sie dann
1: anstellen s bahnfahrer und Busfahrer und u bahnfahrer hier in Berlin.
0: Und wenn Leute sagen, aus Angst vor Arbeitslosigkeit wehre ich mich ja, das nicht. das
1: ist was ganz anderes. Wo, wo, wo liegt die, und die Macht? Nicht und die Macht liegt
0: Dann zitieren Sie erstmal ein, ein fürchterlich schwaches Argument, obwohl es so hart klingt. Zeit. Sie zitieren das nicht mehr, als Argument die haben das nicht. bloß die Erpressung. Die Erpressung nämlich, du kannst auch fliegen, Fass wir können dich ersetzen.
1: Und die New York, U schon Aus Mal, dem Argument Jahr
0: könnten sie glattweg
1: schon, schon einen wieder Anfang einen gemacht, Grund dafür der ziehen, der
0: sich das nicht länger gefallen zu lassen. Er hat das dieses das Argument entscheidet gar so muss man auch sich mit denen auseinandersetzen. Das Argument, dann werde ich arbeitslos, entscheidet überhaupt nicht die Schlussfolgerung, die Sie daraus ziehen. Ich könnte genauso sagen, eben deswegen finde ich diese Verhältnisse nicht länger hinnehmbar. Offenbar gehört es, zum jeden Tag zur Arbeit gehen, viel zu leisten, immer Ärger mit dem Geld zu haben, auch noch dazu gehört zum Beschäftigtsein dazu, dass man sich,
1: obwohl man in diesem Laden
0: gar keine Alternative hat, auf diese einzige Einkommensquelle gar nicht verlassen kann. So. Insofern ist Arbeitslosigkeit genauso gut ein guter, theoretisch richtiger Grund zu sagen, das ist doch keine Art, wie man sein Über Leben gestaltet. Die Gründe, warum es für sie ist. aber den Streit muss man führen und wenn man den ist Streit nicht führt, so dann ist die Frage, machen, was man machen könnte, eine das heißt die Spielwiesenfrage. Die vor der Frage liegt, was sie dann anstellen Und wenn Leute sagen, aus Angst vor Arbeitslosigkeit wehre ich mich nicht, mhm. dann zitieren sie erstmal ein fürchterlich schwaches Argument, obwohl so hart klingt. Sie zitieren als Argument Der bloß die Argument. In dieser In, in dieser ähm ich glaube, das war in diesem FATS-Artikel. Ne? Freiheit durch Sozialismus. Hat er allen Ernstes den Generalstreik in den, in den Mund genommen. Ich, auch gestolpert, habe gedacht, dieses Zitat darfst du nie aus dem Zusammenhang reißen, Sie sondern musst im Gegenteil auf den Zusammenhang ist das achten. Das ist dieses Argument weil, wenn man es aus dem Zusammenhang reißt, fährt einem ja der glatte Schreck in die Glieder. Weil sowas hat man ja seit einem halben Jahrhundert nicht mehr gehört. Der Zusammenhang bei dem ist folgender. Zum Glück hat man das ein halbes Jahrhundert nicht mehr gehört. Insofern weiß offenbar keiner mehr Bescheid, was ein Generalstreik wirklich ist. Ein wirklicher Generalstreik ist nämlich, dass sich Leute, die an den Arbeits- und Lebensverhältnissen sich, Anstoß nehmen. Obwohl man in gar keine zu dem hat, ziemlich wuchtigen Fortgang kann. ihrer praktizierten so. Kritik entschließt. Nicht mehr mit einzelnen Unternehmern oder um Branchen sagen, das ist doch keine Art, wie man um die neuen Konditionen des Weiterarbeitens Aber den muss man führen, wenn man den zu kämpfen. Das gehört ja zu wenn den fragen, lästigen Systemnotwendigkeiten, die zum Arbeiten noch dazukommen. Sondern wirklich das Produzieren und Funktionieren des Ladens generell mit der Macht eben der Produzenten und Dienstleister, die da den Dienst nicht tun, außer Kraft zu setzen, um eine grundsätzliche Änderung der Verhältnisse zu erzwingen. Das meint eigentlich Generalstreik. Gesetzlich ist er eh verboten. Bei La Fontaine kommt der Generalstreik vor unter Instrumente der Demokratisierung unseres Landes. Mehr direkte Demokratie war da in dem Kapitel traut der sich dieses wüsteste Kampfinstrument einer Gewerkschaftsbewegung, die an der Stelle ist, wo sie eigentlich ein bisschen vertritt unionistisch zu sein, wo sie den Übergang praktiziert, sowas wie systemstürzlerisch zu werden. Da ordnet der das ein. Gewissermaßen als der Ergänzung der bunten so, Demonstrationsform. Insofern weiß offenbar Ja, und so ist, es, heißt, so ist es, so äh, ist es wirklich. Was schändlich ist. Der Generalstreich ist nämlich, dass sich Leute, die annehmen, Arbeits- und nehmen. Ja. zu dem ziemlich mutigen Fortgang ihrer praktizierten Kritik entschließen. nicht mehr mit einzelnen Unternehmern oder Branchen. Um ja, aber dann man wirklich, man muss an der Stelle die Differenz klar die machen. Der Kerl, der Kerl kommt. Der, man merkt, wie, wie denen geht es zugute, den Politikern in Deutschland. Das kann man überhaupt nur machen, wenn bei Generalstreik keiner daran denkt, die wollen den Laden kippen. Dann kann so ein altgedienter Finanzminister von der, von der SPD sich hinstellen und sagen, wir sollten zum, zum äh, bunter Machen unserer demokratischen Einflussmöglichkeiten von unten den Generalstreik äh, auch mal in Erwägung ziehen. Der rechnet nicht damit, dass ihm von unten entgegenschallt. oh ja, wir wollten schon immer mal den ganzen Lachen im Klump legen. In dem Kapitel traut er sich dieses düsteste Kampfinstrument einer Gewerkschaftsbewegung, die an der Stelle ist, wo sie eigentlich ein bisschen Aufgaben, unionistisch zu sein, wo sie den Übergang praktiziert, sowas wie Jetzt ist. Sie ist gerade machen. rausgegangen, ich wollte noch da gleich zu Ihrem Redebeitrag sagen. Gewissermaßen ergeben Ergänzung Nee. Der bunten Demonstrationsform. Ja, und so ist es, so ist es wirklich. Äh hm? Okay, dann warte ich so lang. Gibt es sonst andere Überlegungen noch?
1: Diese Art von Generalstreiks gab und gibt es in Italien und Frankreich nur schon seit Jahrzehnten. Da haben ganz stockreformistische Gewerkschaftsführer immer wieder gar kein Problem, zu solchen letztendlich symbolischen, äh, betriebsinternen Demos sozusagen aufzunehmen. Mehr <lacht> ist es ja nicht. Das ruft doch
2: damals auf. Ja, aber so, wirklich,
0: man wirklich, mal muss an der Stelle die Differenz klar machen. Der, der Kerl kommt. Hat,
2: man sagt, die, die, denen geht es zu gut, den Politikern
0: in Deutschland? Was kann man überhaupt ja. nur machen, wenn bei Generalstreit keiner da macht? Na ja, gut, denkt, vielleicht kennt sie einer, der kann das ja auch mitteilen. Dann ich wollte zwei Sachen noch dazu sagen. Das eine, bestimmt stimmt einfach, das Argument, das ist sagen, eine bittere Wahrheit über die der Laden Die Leute, die auf Hartz IV sind. Von Oder die, die Leute, die jetzt bei Nokia betroffen sind. sind. Die kriegen eine Seite der Macht des Kapitalismus zu spüren. Die heißt wirklich, die werden aus dem Bereich, wo sie was putzen können, ausgemustert. Das ist so. Wer wirklich in die Etage der Nichtgebrauchten geschoben ist oder geschoben wird, für den hat der Kapitalismus ernstlich und auch der demokratische Staat ernstlich die, die Etage eingerichtet, auf den ist er nie angewiesen, und insofern zählt er nichts. Er ist tote Kost. Deswegen sind diese gewerkschaftlichen Bemühungen für Arbeitsplätze zu kämpfen, von denen das Kapital gesagt hat, es will sie gar nicht haben. Es will sie einfach nicht haben, weil, weil äh, daran verdient es nicht genug. Ein Unfug. So verständlich das von dem Standpunkt der Leute aus ist, dass die vor der verzweifelten Frage stehen, womit soll ich denn morgen meine Rechnungen bezahlen? Ist das Angebot, dann kämpft doch um deine Arbeitsplätze ein schwerer Umfang. In der Regel auch noch verknüpft mit einer bösen Fortsetzung, dass nämlich dieser Kampf äh, um Arbeitsplätze in Wirklichkeit in der Regel ausgeht als ein einziger Unterbietungswettbewerb, was man sich an Lohnkürzungen noch vorstellen kann und an Arbeitserschwernissen noch in Kauf nehmen würde, damit Dav damit man überhaupt noch bei Nokia und weiß nicht mehr beschäftigt. Also das ist eine Gemeinheit des Kapitalismus, wo wirklich dazugehört, die Leute, die davon betroffen sind, die haben als, also von sich aus kein Mittel mehr. Das heißt übrigens überhaupt nicht, dass eine Gewerkschaft auf dem zynischen Standpunkt stehen müsste, wie sie ihn in Deutschland praktiziert. nur nicht diese Leute antreten zu lassen, es ist gar nicht notwendig, die Konsequenz. wirklich muss man auch wirklich mal sagen, gehört zu den Vorwürfen, die man der deutschen Gewerkschaft machen kann. Warum sollen denn ausgerechnet die antreten und da immer durch die Stadt marodieren, also höflich und freundlich mit Trillerfeife, die die andere Seite zu nichts erpressen kann, weil die auf sie nicht mehr angewiesen ist. Warum nicht die anderen? So. Das, zweite war, war die, das Zweite war die Überlegung mit den Anarchisten da. Sie hat etwas zitiert, worüber man berechtigt verärgert sein kann.
3: Die, es, hat in, es hat in der
0: in dem sozialistischen Politik gewesen, wirklich diese, diese äh, Linie gegeben. Und bei den Linken kehrt sie in ganz perverser Weise mit dieser, mit dieser höflichen Ansprache ja auch wieder wieder. Es hat diese unangenehme Linie gegeben, den Leuten, die im Kapitalismus die Arbeit, machen die Arbeit machen müssen, auf die Schultern zu klopfen und zu sagen, das sei eine, ein großer Wert, den sie da äh, darstellen würden, indem sie arbeiten. Bis hin zu scheußlichen Überbauphänomenen der Verehrung der kapitalistischen Arbeit und Arbeit. Das ist verkehrt gewesen, weil das Urteil vom Markt viel richtiger war. Der Schnöde im ersten Band des Kapitals in den Lohnkapiteln zusammenfassend gesagt: Also ist es in diesem Laden ein Pech, produktiver Arbeiter zu sein. Und nicht eine. Ehrenwerte an. Man, man ist das ausgenutzte Objekt. Man musste der damals schon vorbauen gegen gewisse andere Freunde da in dieser Bewegung und die hat es ja auch gegeben. Die sind übrigens auch Sozialdemokraten. Was ich nicht gut finde an der, an der Überlegung, die sie dann vorgetragen hat mit Berufung auf solche anarchistischen Theorien die Sache jetzt so aufzulösen. Also wäre die Frage,
2: wie man sich zur kapitalistischen Lohnarbeit stellt,
0: eine Frage der persönlichen Haltung. Da kam dieser moralische Ton bei ihr auf, zu sagen, und dann finden sich, finden sich Leute mit Hartz IV ab und sogar darin ein und so weiter. Das ist doch keine Frage der moralischen Haltung. Als erstes wird denen das aufgedrückt. Und sich dagegen moralisch zu stellen und zu sagen, das geht mir jetzt aber endgültig gegen die Ehre, ist eine gar nicht angemessene kindische Reaktion darauf, die einem bloß ins Knie schießt. Also das halte ich für verkehrt, das ist aber so eine Tendenz, in der politischen Strömung, die sie da zitiert, nämlich diese, diese Anarchisten, äh, die diesen Fehler drauf haben. Es sei eine Kritik an diesen Verhältnissen praktiziert im Kern nicht eine Frage des richtigen Arguments und der Machtmittel, die man dafür hat, das Sondern eine Frage des persönlichen Schneids, des Muts. Schlechter damit, das, das taugt nichts. Wenn man, also ist wenn so man sagt, man hält diese Verhältnisse für nicht richtig, dann gehört zu, zu dem erlärte. vernünftigen, argumentativen Fortgang zur Praxis, dass man sich auch klar macht, in welcher Lage man sich bewegt. Das meinte ich vorhin mit. Und wenn, wenn, wenn Arbeiter gut ausgebildet sind, sich auskennen in den Verhältnissen, dann können sie auch beurteilen, was sie unternehmen können und was sie bleiben lassen. Dann sollen sie sich von niemandem verrückt machen lassen, der ihnen den Vorwurf macht, Sie hätten es ja jetzt, obwohl Sie Arbeiter sind, bislang bloß beim Kritisieren belassen. Vielleicht waren Sie dann ganz klug. Gut, es gab das Angebot, man kann sich am Büchertisch melden, wenn man den Rachen immer noch nicht voll hat und weiter diskutieren will. Und außerdem gibt es am Freitag eine Veranstaltung, die, die dem Thema nach sich durchaus anschließt. Das ist diese Auseinandersetzung um den Mindestlohn. Dann könnten wir, außer es gibt Protest, Schluss machen.